0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Wie dumm ich einfach zwischen schon bin, Hammers, ne? Ohne Scheiß. Ich, gerade als unser Opening gelaufen ist, musste ich nochmal gucken, ob ich überhaupt mitzeichne. Obwohl wir vorher das komplette Ritual gemacht haben, eingezählt haben, ja, alles super. Ja. Aber das ist so automatisiert inzwischen alles schon. Ich war mir nicht mehr sicher.
0: Ja, also es ist ja ein bisschen so wie beim Piloten mit der Checkliste, dass man das alles durchgeht. Ne? Hose, ja, nur bei
1: uns ist es wesentlich schlimmer. Ja, Hose aus,
0: ja. Aufnahme 1 läuft, Getränke kalt gestellt. Frisur ja. sitzt, Aufnahme 2 läuft, einzählen und los.
1: Ja gut, das ist bei Ihnen ja schon diese Fließbandarbeit, ne? Das, ich finde das deromantisiert es jetzt ein bisschen. <lacht> <lacht> Zu Recht. Es <lacht> ist nicht mehr so, dass wir hier zu jeder Aufzeichnung mit, mit Kerzen ankommen und mit einem drei menü Das ist inzwischen Fastfood. Ist so.
0: Also wenn man ehrlich, das Essen ist eigentlich nur besser geworden vorher. Also das war ja früher konstant Junkfood äh, und Energy Drinks Und jetzt ist es eine wohl ausgewogene Diät, weil wir einfach auch Männer eines gewissen Alters sind und uns nicht jede Scheiße reindrübeln können, ohne dass am nächsten Morgen
1: all unsere Organe sagen, sag mal, du spinnst doch. Das habe ich eigentlich gar nicht, bei mir spricht nur ein Organ, das ist der Bauch, der dann sagt, du äh, mal wieder weniger fressen. So. Aber ansonsten geht es tatsächlich noch, toll, toll, toll. Das, das
0: eine Organ auch. Also ich ja. muss auch sagen, seit nach, nachdem die OP jetzt endlich vorbei war, ist auch, kann ich das auch wieder machen und habe auch nur das, was ich vor 20 Jahren auch schon hatte, ab und zu nämlich Sodbrennen und Übergewicht. Aber äh, ich weiß einfach, es ist sinnvoller, es nicht
1: zu tun. Deswegen. Ähm, Guter Song. Sodbrennen und Übergewicht.
0: <lacht> Kartoffelsalat, ja.
1: Auch ein guter Bandname eigentlich. Hier ist Sodbrennen und Übergewicht. Yeah. <lacht> die wilde herzbuben reloaded, ja. Leben die noch, oh Gott. Ich meine, das ist auch schon wieder so eine Frage. Oh, immer wieder dieser die Stand, bin mir sehr sicher. Ja, das, Wildeke, ich glaube, mindestens einer? Ja, ja, nee, ich glaube beide noch. Wil Wil auch. Wilfried Glim heißt, heißt der eine. Aber die sind
0: auch, schon, haben schon ein staatliches Alter erreicht. So ist ja, es nicht. Ja, ja,
1: ja, klar. Die waren ja damals schon <lacht> Wolfgang Schwalm und Wilfried Glim heißen sie. Ja, doch scheinen ja. noch, scheinen beide noch, Gott sei Dank. Ja. Nun gut. <lacht> ähm, ja, da sind wir wieder. Ihr werdet es bemerkt haben, Folge 405. <lacht> Hallo. Ja, wir sind einfach so reingepoltert in euer Podcast. -Reiden. Ja, als, als hätten wir nicht aufgehört. Ja. Das stimmt. Nee, Folge 406 sind wir schon. Ah. Ja, 406. Ich hatte ja mal ähm,
0: bei, bei einer anderen Produktion habe ich immer versucht, so auf, also mir zu merken, wie man aufgehört hat, um dann wieder ähnlich anzufangen, sodass man denken könnte, es wäre ein durchgehendes Gespräch, das einfach nie endet. Und ich glaube, ohne es zu versuchen, hat die Kuh das immer schon gekonnt. Mhm. Dem das würde ich widersprechen. Das ist einfach, sind, sind wir sind mir heute zu realistisch. Sollen wir einfach anfangen. <lacht>
1: Nein. <lacht> so. Negativ sind sie Und auch jetzt? noch. Was ist denn los? Und jetzt? Ja. <lacht> Haben sie nicht mit gerechnet, ne? <lacht>
0: das ist egal. gar nicht. Ich reagiere hier sowieso seit zehn Jahren nur noch.
1: Ja. Aber äh, na, was ich eigentlich noch sagen wollte, schon mal so als kleiner Appetizer, als Teaser, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Ablaufplan gelesen haben, was heute dran drankommt, denn wir stehen, es ist die Folge vor dem Eurovision Song Contest, bevor Peter Urban endlich wieder aufgetaut wird in Italien, ähm, werden wir heute natürlich hier weltexklusiv die Saarland Edition unseres deutschen Songs, der am Samstag äh, ja. auf der Weltbühne präsentiert wird, äh, zum Besten geben.
0: Das wird heute, ich sag's mal vorab, die Formatierung war heute die größte Herausforderung.
1: Ja, wie so oft. Ne? Ja. Gut, aber ähm, fangen wir direkt an, damit wir möglichst schnell zum Highlight kommen. <lacht> Käse, okay,
0: Käse bisschen die schneller Fernsehen.
1: Das lustige Glückshäschen. Wir ja, wissen Sie, haben es eigentlich. Ne? Wir, wir haben ja schon mehrfach gesagt, ja. dass eigentlich kein Pardon sehr, sehr nah sehr nah an der Fernsehwirklichkeit dran ist. Ja. Und ähm, ich, ich, ich habe es mir einfach äh, letzte Woche, kam es mir wieder so bildermäßig direkt in den Kopf geschossen, als ich mich äh, letzten, äh, wann war das? Letzte Woche am Dienstag bei der, ähm, haben wir hier schon gesagt, äh, Live-PK, die wir auch übertragen haben, für, für Sat1 von Club der Guten Laune im TAF-Studio gesehen habe und neben mir die tanzende XXL Sonnenblume, ja, da dachte ich mir auch, das könnte jetzt auch das lustige Glückshäsche sein und wirklich original und wirklich ganz viele Küsse und Grüße an die Studio-Crew. Aber es ist dann ja immer so, der der lichtsetzende Kameramann, ja, wenn wenn mal irgendwas anderes gemacht wird in so einem Studio wie normalerweise jetzt TAF, mhm. dann ist das ja immer auch für die ganze Mannschaft so ein kleines Ereignis, weil ach, endlich können wir mal anders einleuchten und andere Farben ne? und so. Mhm. Und man wusste genau, so, die Sonnenblume steht hier, du darfst nicht <lacht> weiter nach links und nach rechts, weil da bist nicht ausgeleuchtet. Es ist wirklich genau wie in kein Pardon. Es ist einfach eins zu eins. Also, so, so muss man sich wirklich vorstellen. Aber schön, auch irgendwie ist schön, dass man damals schon drauf vorbereitet war. Ach ja. So, ähm, Herr Hammels, wir stürzen uns direkt in äh, den Ernst der Lage, denn gestern, mhm. heute ist Tag der Aufzeichnung, ist der 10. Mai 2022. Ähm, gestern fing die Produktion der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show an? Nein. Was?
0: <lacht> ich wollte nur ein Erstaunen
1: zum Ausdruck bringen. Gut. Nein. Gut. Gut. Wirklich? Oh ja.
0: Soll ich noch einen Take machen?
1: Nee, äh, ich dachte nur, ich hätte irgendeinen Stuss gelabert, weil ich gerade, <lacht> während ich den Satz beendet habe, schon gemerkt habe, dass ich ihm selbst nicht mehr folgen konnte. Ähm, <lacht> Sie kennen das. Problem. Andere hält es nicht auf. Andere motiviert es. Von daher Lob von meiner Seite. Gar, gar kein Problem. Nein, auf jeden Fall. Sechs neue Folgen werden aktuell in Berlin produziert. Das Prinzip der Sendung ist klar. Joko tritt an als Moderator es gibt drei prominente Gäste im Panel, ein Wildcard-Kandidat, Kandidatin und ähm, wer am Ende im Finale gegen ihn gewinnt, der gewinnt die Show. Sprich, der darf dann, eine Woche später, haben wir ja jetzt schon oft gesehen, in der letzten Staffel von äh, Anke Engelke natürlich, äh, Weltklasse inszeniert, seine eigene Version von dieser Sendung moderieren, okay. äh, von diesem Quiz. So Und jetzt ist die Frage, wer sitzt im neuen Panel? Nur Haben Sie schon was gelesen?
0: Ich habe mir nur, nur eine Person gemerkt, weil ich, weil ich irgendwo natürlich. die Schlagzeile gesehen habe. Aber ein Olli Schulz bleibt natürlich hängen. Das ist, ist nun mal so. So,
1: <lacht> das ist die nächste Headline. Olli, Olli Schulz bleibt natürlich hängen. Das ist, als ähm, Name, ja. Als Name. Ja, Olli Schulz ist mit dabei. Dann äh, die Schauspielerin Nilam Faruk. Hm. Ähm. Hat unter anderem schon, also wenn, wenn man ihr Wikipedia-Eintrag liest, ähm, mir war der Name vorher auch nicht bekannt, ähm, sind da aber auch alle, wie wir immer so schön sagen, alle deutschen großen Produktionen, kann man die Checkliste abhaken. Ne? Von Soko bis, äh, ich glaube, äh, auch bei Tatort hat sie irgendwie mal mitgespielt. Also alles irgendwie äh, schon dabei gewesen. Aber was mich viel mehr fasziniert hat, ich kannte sie tatsächlich schon sehr, sehr lange, aber nicht unter ihrem Namen, also nicht unter ihrem realen Namen. Sondern denn, unter dem Kosenamen, den sie für sie nein, haben? Nein, 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 nein. nein. Bevor das in eine falsche Richtung geht. Ja, eben. Ähm, vielleicht kennen sie sie auch. Und wir, denn, Herr Hammes, wir müssen uns immer klar machen, wir sind im Jahr 2022 und da kann es durchaus passieren, dass ähm, äh, Menschen, die jetzt äh, Schauspieler sind oder in dem Fall Schauspielerinnen, schon mal eine andere Karriere hinter sich haben und mhm. zwar YouTuberinnen. Nein. Ja, ja. Und wir leben schon in der Zeit, wo man sagt, ja, aber YouTuberin, das habe ich an den Nagel gehängt, ich bin jetzt Schauspielerin. Na, also so rum geht's jetzt auch. Also mal. nach so. dem Motto, ich möchte kein Geld mehr verdienen, ich mache jetzt nur noch <lacht> Kunst. <weil lacht> genau, ich habe genug Geld verdient. Ja. Jetzt, jetzt ein bisschen Spaß. Nein, aber sie hatte damals ähm, einen YouTube-Kanal unter dem Namen Darum mit Doppel-A und Doppel-U und den kannte ich tatsächlich. Ich glaub, der Name sagt mir auch was, aber ich glaube, ich habe nicht ein Video geguckt. Ja, waren, glaube ich, tatsächlich so viele viele Make-up-Schmink-Tutorials und whats in my back und follow me around dinger irgendwie so. Aber ähm, hat mir tatsächlich was gesagt, äh, die ist mit dabei. Mhm. Und dann haben wir noch, ähm, natürlich bekannt aus dem Tatort, aber nicht zuletzt aus Jerks, Fari Yadim. So. Und ich sag mal so, die Kombination also alleine jetzt nur auf dem Papier, Fari Yasim und Olli Schulz, das klingt schon nach Dynamit. Also ich glaube, da könnte schon, da, das kann eskalieren. Ja, Vor allem, wenn das, wie man das ja aus der Show kennt, aus den Verläufen, da war es ja bisher immer so, dass in der ersten oder auch noch in der zweiten Folge der Staffel musste sich das Panel erstmal so ein bisschen finden, ne? also ein bisschen beschnuppern. Und dann irgendwie so ab Folge 2, 3 hat man gemerkt, da ist eine Dynamik drin. Ne? Die, die haben jetzt schon die dritte Aufzeichnung und jeder hat da irgendwie Bock, auch mal seine Show zu machen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Spoiler, es wird explosiv. <lacht> ich bin sehr gespannt darauf, wenn Olli Schulz die Sendung
0: irgendwann präsentieren sollte, weil da ist ja alles möglich. Da ist wirklich alles möglich. Das also stimmt. sowohl von ich mache Kinderfernsehen. Ach so, ähm, ich, ich mache Kinder live. Auch das. Kinder live im Fernsehen machen, ja, so. auch das ist machbar. Ja, Fika, ähm, ich mach jetzt Kinder. So, ja. über, über, ich mache das asigste Rockkonzert. Oh. Ähm, überall gibt es nur Dosenbier. Ja. Bis hin zu, wir drehen einen kompletten Finofilm nach. Das ist ja alles im
1: Interessenspektrum eines Olli Schulz zu Hause. Alles das alles dabei. Sagen wir, wie es ist. Wir wünschen uns natürlich alle, dass Olli Schulz diese Sendung mindestens einmal moderieren wird. Mhm. Ähm, mal sehen, ob so kommt. Aber ähm, ich stelle mir schon die Frage ähm, ist Olli Schulz da, also ist es zu speziell vielleicht sogar so ein bisschen? Also weil, ne, wir haben hier natürlich jetzt keinen Name, der, der jetzt so ein bisschen breiter das Publikum einlädt, wie jetzt Anke Engelke, Thomas Gottschalk, Bastian Pastewka. Ähm, hat alles nicht zu sagen. Also das heißt ja nicht, dass die Sendung nicht unterhaltsam wird mit den dreien. Aber ich meine jetzt nur so auf dem Papier, ohne dass wir was gesehen haben. Ich meine,
0: der Unterschied ist natürlich wenn ein Pastewka oder eine Engelke das macht und die nehmen ihre Vorlieben und ihre Präferenzen mit da rein, dann kommen die aus dem Fernsehbereich und aus dem Showbereich. Die sind mhm. dann also per se natürlich breitenkompatibel. Mhm. Selbst wenn man den Bezug nicht hat, ja, dann ist natürlich ein Auftritt, wie ein Pastewka hingelegt hat, trotzdem fernsehkompatibel, weil er von da kommt ursprünglich. Mhm. Ähm, wenn Olli Schulz das macht, der hat aber auch genug Fernseherfahrung und genug... Ahnung davon, was halbwegs geht. Und ich vermute, wenn er dann doch irgendwie einen kompletten Revoluzza-Ausschlag haben sollte, dass dann die Produktion hier mehr auch begleitend zur Hand geht und sagt, vielleicht auch so, dass die Leute es verstehen. Bitte keine lateinischen Messen mit dem Rücken zum Publikum. Das ist
1: Strangeln die Show. Ja. Ja. <lacht> ja. ja,
0: einfach nur der Weihnachtssketch auf 90 Minuten. <lacht>
1: So, statt zu buzzern, kommt er mir hier nach vorne dran und rangelt. <lacht> Punkt, das ist die Sendung. Punkt. Danke. Ja. <lacht> ja. Winner takes man it all.
0: <lacht>
1: man weiß es nicht. Nein, aber ähm, das Schöne ist ja, und ähm, nachdem es gestern jetzt angekündigt wurde, liest man natürlich ähm, auch viele, die sagen, okay, ich kenne zwei von dreien überhaupt nicht, wer ist das? Äh, noch nie gehört. Aber da muss ich ehrlich sagen, ähm, das hat man ja immer. Also egal, welches Panel verkündet wird. Ich kann mich erinnern, bisher in jeder Staffel. Ne? Also erst war es dann irgendwie... Ähm Uh, Herb, uh, Palina Rozinski kenne ich nicht oder hört uh, Teddy Tecklebran kenne ich nicht oder uh, Shirin David, die YouTuberin, was will die denn da? Und es hat ja immer bisher diesen Überraschungsmoment gegeben, dass die sich einfach im Laufe der Staffel, wie eben schon gesagt, dann auch äh, von, von entweder einer ganz anderen Seite präsentieren, die man so noch gar nicht kannte ähm, oder man lernt die Person dann halt kennen und das ist die Kombination und ich glaube, dass die Dreier Dreierkombination durchaus äh, Potenzial hat äh, Ey, eine sehr, sehr gute Staffel ab. Man darf sich auch nicht von
0: diesem ich kenne die Person nicht irgendwie äh, da verwirren lassen, finde ich. Man also, kann
1: auch nicht mehr jeden kennen. Das ist, nee, das das, ist einfach das so. Das das
0: Ding, es gibt nicht die 20 Promis, die jeder kennen muss ähm, nee. und die diesmal gab, die noch leben. Da sind mittlerweile einige Generationen nachgekommen, die die nicht mehr kennen. Das ist nun mal so. Ähm, ja und
1: selbst da ne, sitzt dann wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, Thomas Gottschalk als Beispiel im Panel warum mit so, so einem Alter, weißt du, also es ist ja, ja. immer immer wieder, man, man findet ja überall Eckpunkte, wo man sagt, der ist zu alt, der ist zu jung, der ist zu unbekannt, das ist eine Frau, das ist ein Mann, Was sind zu wenig, sind ja. zu viel. Aber es wird ja drüber geredet, also von daher ist ja dann ja, auch wieder okay. Ach, ne? Nein, ich mache ich mach mir da auch wirklich gar keinen Kopf, weil ähm, so viel kann ich spoilern, gestern die erste Folge, ähm, ich habe sie gesehen schon und äh, das... Äh, das, das, das funktioniert sehr gut. Das war ja. so sehr dezent. Ich habe ich hab die Quoten auch schon festgelegt. Das wird gut. Ja gut, dann schreibe ich kurz die Meldung. Hm. Sagen Sie ganz schnell die Quote? Ja, 15,2. 15,2 stehe ich ja <lacht> nicht mal für auf morgens. <lacht> ähm, nicht bei der Sendung. Bei anderen schon, aber bei der nicht. Nein. Oh Gott. Das wird gut. Vertraut mir mal. Steh ich nicht mal für auf morgens. <lacht> ähm, Ich habe es gestern schon getwittert, Herr Hammes, weil ich finde es äh, bedenklich, wenn, wenn wir inzwischen in einer Zeit leben, und das muss ich ganz klar so sagen, ähm, in der Rach der restaurant schon als Retro-TV gilt. Ähm, Gucken, wie alt die Sendung eigentlich ist: zehn Jahre. S sagen Sie oder wissen Sie? Ähm, schätze ich. Aber ich weiß, dass Christian ras das letzte Mal vor fünf Jahren moderiert hat. Also das ist kein retro tv sorry.
0: Erstausstrahlung 2005.
1: Ja. Das ist schon ein bisschen mehr
0: als zehn. Aber sie haben natürlich recht, die, die letzte Ausstrahlung gilt natürlich auch. Also.
1: Wir denn, ja, äh, und vor allem, es gab ja dann nochmal eine Neuauflage mit Steffen Hensler, auch wenn sich da nicht mehr viele daran erinnern. Das ist noch nicht so lange her. Tja, sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Ach so, gut.
0: Ich gucke nur gerade, weil der Wikipedia-Beitrag zum Rach der Restauranttester ist überraschend gut. Sehr detaillierter werden. Da steht sogar bei jedem Restaurant, das getestet worden ist, ein die weitere Entwicklung. Also soweit so man sie nachvollziehen kann. Es gibt natürlich auch äh,
1: Dinge, wo es nicht dabei steht. Um. Naja, manchmal, also es, es gab ja dann immer noch mal so, ein. Äh, ich glaube, das war dann immer so die letzte Folge der Staffel, mhm. äh, gab es doch dann immer noch mal so einen Wiederbesuch bei so markanten Restaurants der Staffel, ne? wo er dann gesagt hat, okay, jetzt sind irgendwie schon sechs Monate vergangen. Mhm. Und wir, wir gehen da jetzt mal nochmal überraschend hin und gucken, wie sie es entwickelt hat. Man muss Mal gucken, sagen, ob die Holo-Bolo noch gerührt wird. Ja, man muss
0: dazu sagen, sehr, sehr viele sind natürlich geschlossen worden mittlerweile. Aber das, das liegt natürlich nicht an der Sendung an sich und das liegt auch nicht an, zwingend an der Auswahl der Restaurants. Auch wenn man sich natürlich welche aussucht, wo es auch was zu tun gibt. Ansonsten die Gegen Sendung.
1: Corona kann ich auch nichts machen. <lacht> <lacht> ja. Später da mit dem Arm vor, vor der Klause zum Hirschen und sagt... Da ist nichts mehr zu
0: machen. Ich hier zwei meiner Lieblinge, möchte ich heute tatsächlich vortragen daraus, nämlich ähm, weil Staffel 8 gibt es hier zwei Sachen, die ich sehr, sehr gut mhm. oder drei Sachen sogar. Da hat man nämlich irgendwann gesagt: Wisst ihr, was ein guter Rat ist für die Restaurants? Teuer. Umbenennen. Ach so. Ja. <lacht> weil hier, das Wiener Café, 20. März 2017, war die erste Ausstrahlung in Krebs. Da erinnere ich mich noch dran. Okay, alles klar. Er wirklich ernsthaft ohne Scheiß. Glaube ich, glaub ich Ihnen.
1: Da war die weitere Entwicklung im Rahmen der Sendung umbenannt in. Tortenboss. <lacht> und, es, und es gab die Eisheidi. Gucken Sie mal nach der Eisheidi, wie die umbenannt wurde oder ob die umbenannt Ice. wurde. bin mir sehr sicher, dass es die Eisheidi gab.
0: Ähm, Bindestrich? Ah, ja, hier. Ähm, so. 29. September 2008, Restaurant ja. Eisheidi in Güstrow. Also ja. weiß nicht, ob das W-Stumm ist am Schluss. Umbenannt in der Sendung in Markt 7. Richtig. Da was? dachte ich,
1: ach du Scheiße.
0: Ja, aber wirklich, ice ja. Heidi,
1: da weiß man ja wenigstens, was los ist. Ja, ist hängen geblieben. Ice-Heidi wusste ich sofort, Markt 7, du, so, keiner mehr. Ah. Ja, was Markt 7? Ist das eine Post? Ist das, was ist das? Das klingt eher wie, wie so eine, eine PR-Firma. Also, Warst du schon mal im Markt 7? Hm. Ich, ja, war, ich war schon im Markt 6. Ja. Ja. Aber Ice-Heidi ist ein Original. Naja, gut, egal. Ähm, Worum geht's eigentlich? Also was passiert? Ja, Rach der Restaurantester, Restaurant, neue Staffel, kommt mhm. zurück, aber ohne Christian Rach. Also nur noch der Restaurantester, aber auch nicht mehr mit Steffen Hensler. Also, aber dafür mit Tim Rau. Gut, ich muss jetzt rein von
0: meinem Sehverhalten schalte ich bei Tim Raue eher ein als bei Steffen Hensler. Ich glaube, das ist das Neutralste, das, wie ich das einfach
1: sagen kann. Das ist allerdings äh, richtig, ja. Also ab Juni wird äh, produziert. Mhm. Äh, Tim Rau ist der neue Restaurantester. Und weil er natürlich sagt, klar, als Gastronom. Geht ja jedem irgendwann mal so, so auch ihm ja. hat er zwar viele Läden schon eröffnet, er hat aber auch viele schon wieder geschlossen, weil nicht alles funktioniert halt und da muss man der Realität ins Auge sehen, ja. ähm, ist jetzt fast 30 Jahre in der Branche unterwegs, also natürlich müssen wir nicht drüber reden, guter Name ja, und dafür prädestiniert. Und ich glaube, der macht das auch gut. Er bekommt ja. auch Unterstützung und zwar von äh, seiner Frau, die gleichzeitig auch Geschäftspartnerin ist. Katharina heißt sie. Mhm. Ähm, ehemalige Chefredakteurin eines Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie. Und, ähm, ja, das, das die, ist doch ein gutes Team dann. Ja, ich glaube auch. Also, warum nicht? Also, ich fand das Format immer gut. Ich habe das gerne geguckt. Also, mit, mit Steffen Hensler habe ich es auch mal geguckt, aber das war dann schon kein Muss mehr irgendwie. Ähm, hat mich nicht so überzeugt, aber mit Christian Rach, ich fand das im Spitzenformat.
0: Ja, also Rach hat darauf sehr gut gepasst. Ich glaube, da hätte man redaktionell vielleicht noch was drehen können oder müssen, um es zu modernisieren. Ähm, aber er hatte da immer die, die richtige Mischung aus Biss und Charme, fand ich. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt mit dem Rau vielleicht ein bisschen härter wird, aber ich glaube, der macht das auch gut. Vor allen Dingen, weil er eben diese diese Leidenschaft auch mitbringt. Also immer wenn man ihn bei hier bei Kitchen Impossible sieht, dann merkt man ja auch einfach, wie sehr er für sowas brennt. Und Total. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn man da reingeht und den nur den Leuten sagt, ja, du machst das Scheiße, also so wie wie, wie, wie hieß er Gordon Ramsay ähm, mm. aus Großbritannien, wo ich immer das Gefühl hatte, sehr großer Anteil der Faszination der Sendung besteht nur darin, den Leuten zu sagen, ja, du baust, du baust hier Scheiße, bevor man denen irgendwie hilft. Das fand ich immer ein bisschen ätzend. Und ich finde es halt viel besser, wenn man denen sagt, du, was du hier machst, ist richtig scheiße, aber ja, also dass dieses Aber das viel, viel wichtigere ist. So könnte mhm. es klappen. Und ich habe auch beim Restaurant Tester früher ein paar Sendungen, wo ich gedacht habe: Ja, gut, das ist jetzt einfach eine Dramaturgie drin, aber ich sehe dir im Blick schon an, dass du weißt, dass die nächste Woche dicht machen hier. Mhm. Ähm. Es tut mir persönlich auch immer leid, weil das sind ja Existenzen, aber ähm, ich, ich möchte eigentlich keine Sendung gucken, wo die Leute nur vorgeführt
1: werden und man schon weiß, das wird auf gar keinen Fall was. Nee, und das äh, war es ja nie und ich glaube auch mit äh, Tim Rauer wird es das nicht. Also damit, da müssen wir uns glaube ich keine Gedanken machen. Ja, das würde mich jedenfalls ähm, freuen, weil wenn ich am Ende immer zumindest eine ehrliche Hoffnung
0: habe in so einer Folge, das finde ich ganz, ganz toll.
1: Wann äh, die neuen Folgen ausgestrahlt werden, das ist noch nicht bekannt, aber... Ähm ja, sagen Sie auch gern bei den, bei den nächsten Proben, äh, Christian Rach, nochmal einen schönen Gruß. Äh, hab's immer gern geguckt. Ja. So. Mach ich. Aber jetzt kommen wir zu richtigem Retro-Fernsehen. Und Sie haben es eben im Vorgespräch schon gesagt, Sie haben es noch nicht geguckt. Deshalb will ich Ihnen ganz kurz sagen, ob es sich denn lohnt oder nicht. Aber oder, ähm, lohnt nicht?
0: sich das denn eigentlich, wenn ich jetzt der Preis des Heiß nicht.
1: gucke? Ach so. Ähm. Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu. Der Preis ist heiß. Letzte Woche lief es äh, das große Comeback nach Geh aufs Ganze vor der 100.000-Mark-Show. Äh, ist jetzt Harry Weinfort zurück mit der Preis ist heiß und Thorsten Schorn als Ansager. Mhm. Äh, fangen wir erstmal mit den Zahlen und Fakten an. 17,1 Prozent Marktanteil.
0: Und ich werden nachher noch Alkoholanteil in ihrem
1: Bier ähm. Ja, wir werden nachher im Quotentipp noch sehen, wie genau äh, das einzuordnen ist. Ob, ob Deutschland dachte, Preise tippen? Geil, das läuft auch noch 2022. Ähm. So, jetzt aber die Frage, lohnt sich es nachzugucken? Wurden die, die Erwartungen enttäuscht? Äh, War es besser als früher? Kann ja alles sein. Ja. Ähm. Ich habe, glaube ich, einen elementaren Fehler gemacht am Tag der Ausstrahlung. Es war ja mittwochs. Mhm. Weil ich äh, natürlich auch aus beruflichen Gründen die erste Viertelstunde verpasste. Ähm, weil ich bei den 15 Minuten von Joko und Klaas war. Und dann habe ich gegen 20.30 Uhr rübergeschaltet zum Preis ist heiß. Aha. Und dachte mir nur so, wo ist denn da die Stimmung? Also ich glaube aber inzwischen weiß ich es. Ich habe dann, hab dann den Anfang habe ich noch mal nachgeguckt und wenn man es von Anfang an guckt und ich finde das ist Pflicht, dann war es deutlich besser. Aber ich glaube da reinzuseppen, also es war halt so, es war so wie immer. Also das ist ja auch auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite hat man sich so ein bisschen gefragt, das ist auch so etwas unter Wert irgendwie verkauft, nämlich für 1,99 richtig. <lacht> ähm, naja, nee, aber es ist alles so ein bisschen irgendwie Also mir fehlte die Stimmung so komplett. Aber ich glaube, es lag einfach daran, dass ich natürlich nicht das Opening gesehen habe mit den Blinklichtern, mit dem Aufruf der Kandidaten. Ingrid, Sie sind dabei. Yeah. Flippt komplett aus, weil sie gleich Harry um den Hals fallen darf. Und dann natürlich legendär, hier ist Harry. Wein vor, Tor geht auf, Assistentin kommt. Eine Originalassistentin auch noch von damals, vor 25 Jahren. Harry bleibt noch mal kurz bei der Assistentin stehen, ihm wird noch mal was ins Ohr geflüstert, wo niemand weiß, was es war. Er nimmt das Mikrofon, geht nach vorne, sagt noch mal, ja, vielen Dank, vielen Dank, Walter Freiwald, hallo, Gruß auf die Wolke. Und das war natürlich schon das Emotionale, was einem so ein bisschen gefehlt hat. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich erst eine Viertelstunde später reingeguckt habe, weil mir das, glaube ich, viel den, den realistischeren, und ungetrübten Blick auf die Sache freigelegt hat und ich mich da so gefragt habe, also funktioniert es noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, Harry Weinford hat das natürlich. Da müssen wir gar nicht drüber reden und da will ich auch keine Diskussion aufkommen lassen. Wegmoderiert wie gestern. Na klar. Ähnliches Phänomen was wir auch bei, bei Jörg Dräger gesehen haben, die kann man nachts einfach wecken und zack, die moderieren dir nochmal 100 Folgen. Und ähm, also da, da gibt es gar nichts, gar keine Kritik, dass ich sage, oh, aber warum stellt man den denn jetzt nochmal dahin und ja, oh Gott, oh Gott, das, das war irgendwie Fremdschämen oder, nein, null. Also irgendwie genauso wie damals, äh, genauso modern und auch wiederum nicht modern wie damals, ja, das muss man ja auch so sagen. Ähm, also von daher, man kann der ganzen Veranstaltung gar keinen Vorwurf machen, aber irgendwie ist so, sie merken es, ne? ist so dieses Aber bei mir drin. Ich kann es aber noch nicht definieren, was es ist, was mich da nicht abgeholt hat. War es das Studio? Äh, Waren es dann doch die, die Spiele, die irgendwie dann nicht mehr reingepasst haben? Waren es die Preise? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie <lacht> bin ich nicht zu 100% geflasht von der Neuauflage. So, jetzt ist es raus.
0: Ist das so ein bisschen wie, man gönnt sich nach Jahren mal wieder einen Schokoriegel, den man nur als Kind gegessen hat? Oder ist so, es kann sein ist das nicht ein bisschen, habe ich mich verändert oder der Riegel? Ja, die, 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 diese Frage. Es kann um. sein
1: und, und ich höre natürlich jetzt auch schon viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, aber geh aufs Ganze abfeiern. Das war ja auch irgendwie nicht mehr so eins zu eins wie, wie die Nachmittagssendung. Weil das muss man ja auch sagen, bei beiden Formaten, die einen, ja eine Sache, früher 30 Minuten Format, also mhm. ohne Werbung, wahrscheinlich sogar 24 Minuten. Und heute zwei Stunden. Und ähm, klar, das ist natürlich ein anderes Feeling. Und ich würde fast behaupten, als 30-Minuten-Format würde das Ding auch immer noch super funktionieren. Ähm, und bei Geh aufs Ganze, sage ich aber auch ganz klar und offen, bin ich natürlich auch befangen. Weil bei Geh aufs Ganze war ich auch im Studio. Und das ist immer noch mal Meilen weiter ja. von entfernt, was man dann im Fernsehen sieht. Ich, ich bin da auch... Ähm, ein komischer
0: Vergleich jetzt, aber vielleicht hilft er dem einen oder anderen der jetzt noch nicht in einem Fernsehstudio war. Ähm, mein bester Vergleich, ich muss immer wieder daran zurück, zurückdenken, da war ich gerade in meiner Praktikumszeit bei ähm, Giga Saarbrücken, deswegen, weil sie in letzter Zeit so also viel gestreamt haben, tatsächlich auf Twitch musste ich dran denken. Ähm, da war ich auf einem Brian Adams Konzert in der Saarbrücker Saarlandtal, also mehr Provinz geht in, dem, in der Hinsicht ja gar mhm. nicht. Und ich war einfach, also ich mochte Brad Epps immer, sonst welche ich hingegangen, aber ich war einfach Super für Wochen typ. danach so gehypt da drauf und ich wette, hätte ich nur eine Aufnahme zu Hause geguckt von dem Konzert und gesagt, ja, ist schon gut. Mhm. Und das wäre es gewesen. Aber wenn man vor Ort ist und das einfach so ein bisschen mitspürt und die Emotionen sieht und einfach auch der Bildschirm nicht dazwischen ist, weil der Bildschirm macht auch aus einer Live-Berichterstattung für uns dieses, das ist nicht echt, das ist nicht hier. Mhm. Das passiert halt, wie es passiert. Und wenn man da ist, ist man so: Wow, es live kann alles passieren. Ja, dieses Gefühl ja, ja. existiert eben immer noch.
1: Absolut und ähm, bei Geh aufs Ganze hat man natürlich auch, wenn man dann vor Ort war, dann bekommt man schon diese Stimmung mit, hey, das ist jetzt nach so und so vielen Jahren das erste Mal wieder, dass Jörg Träger da rauskommt ne? und man führt natürlich auch vorher Interviews und ist da klar natürlich viel mehr eingebunden, und näher dran an dieser Emotion, was bedeutet das jetzt, ne? da wieder rauszugehen, ähm, das fehlte mir in dem Fall natürlich beim Preis das heiß, ähm, aber ja, also unterm Strich, es war produktionstechnisch, es war eine gelungene Neuauflage, also mhm. gar kein Vergleich zu den Sachen, die wir, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, hier auch mit, mit Wolfram Kohns oder Familienduell-Neuauflage mit Inka Bause und auf gar keinen Fall meilenweit drüber. Mhm. Ähm, Harry Weinfurt super, Thorsten Schorn super ähm, und man bekam genau das, also es ging da weiter, wo es aufgehört hat, Punkt. Und das ist ja per se nichts Schlechtes, trotzdem, ich kann es noch nicht so richtig greifen, ist für mich so dieses, war aber auch im Vorfeld dieser Hype-Faktor nicht so richtig da. Also es war so, ja, das läuft heute und cool, gucke ich mal an. Sagt mal, wie es euch ging. Würde mich interessieren, ob, ob das jetzt nur meine leicht verblendete Sicht auf die Dinge irgendwie ist. Und wenn sie es angeguckt haben, irgendwann im Laufe der nächsten Zeit, haben es äh, können ja gerne mal reingucken, würde mich das äh, auch sehr interessieren. Ja, Nochmal, mich interessiert es als, selbst.
0: Also ich habe ja nur einen Ausschnitt gesehen bisher. Und da dachte ich mir auch nur so, es ist einfach, also einerseits macht es mich einfach mega glücklich, Harry Weinfurt so zu sehen, so in Topform und einfach mhm. Bock auf die Sendung. Das ist ja für mich immer das Wichtigste. Ist 72, ne, äh, muss man einfach nochmal sagen. Doesn't give a fuck. <lacht> man macht einfach seinen Job und hat Spaß dabei. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, sowas alleine trägt natürlich zwei Stunden nicht ja das ist das, das ist das Highlight, das ist der Grund, warum ich tatsächlich einschalten würde. es gibt mir Wenn mir gesagt hätte, ja, Preis heiß kommt zurück. Und die Leute, haben so, die, die das machen, haben so ein bisschen Bock nur. Ich habe gesagt, ja, hab ich, dann schalte ich nicht ein. Also ich schalte in der Hauptsache, meine Motivation einzuschalten, ist natürlich A, Handwerk, hey, wie, wie haben sie es dann gemacht? Hm. Und aber auch, ich will sehen, wie der Harry Bock hat, das zu machen. Das ist für mich das Herz der Sendung.
1: Aber ein, also es Wurden natürlich die Muscheln gemischelt, ne, das war das natürlich klar, war alles dabei. Aber ja. eine Sache, liebe Produktion der Ufer, die ist mir noch aufgefallen, wo ich direkt gemerkt habe, das fehlt. Mhm. Und Sie erinnern sich doch noch dran, wenn Walter Freiwald oder in dem Fall Thorsten Schorn ähm, die, die Preise vorgestellt hat, also da steht dann der Assistent, die Assistentin daneben, ne? präsentiert das schön, wenn es um irgendeine Reise geht, zieht irgendwie Cappy auf, Sonnenbrille nochmal runter und Thorsten Schorn liest einen Off-Text dazu. Mhm da lag doch immer so eine dumme Doodle-Fahrstuhlmusik drunter. Du, ja. du, 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 du. Die war nicht da. Was? Es war einfach gar keine Musik drunter. Und das wirkte für mich schon so, hä? Also, weil die, die Texte, die waren ja immer mit so einem Augenzwinkern schon so ein bisschen cringe-mäßig geschrieben, ne? so nach dem Motto. Und, oder, oder, oder am Ende beim Superpreis, da wurde ja immer so eine Geschichte draus gemacht. Und dann geht der gut gelaunte Sebastian mit seinem Toaster direkt zum Flughafen und fliegt nach Marokko. Da, 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 da lässt er sich tosten. So. Und ähm, das alles, da hat irgendwie so, so ein bisschen die Soundkulisse gefehlt. Hat mich gestört.
0: Das verstehe ich total. Also, ich, ich habe ja sogar ich muss mal gerade gucken. Weil das
1: hat es für mich noch mal so aufgelockert nach dem Motto, Leute, wir wissen, dass das nicht ernst gemeint ist, was wir hier halt machen. Ja, das, ist, das ist klar. Aber naja, gut.
0: Da ganz ehrlich, ich, ich muss da ganz kurz was einspielen, weil ich, ich habe ja sogar ähm, Die Originalmusik da, ne? Nein, nicht die Originalmusik, aber das ist ja so ikonisch, äh, dass es diese Musikbetten einfach in dem Stil gibt. Ich, ich suche es nur gerade raus. Äh, damit ich es ihnen auch einspielen kann. Das ist natürlich in der Postproduktion hinterher alles viel, viel einfacher. Klar, klar, ähm, das ist so schön. Da kann man, also das benutzen wir ja gerne für Werbung und so. ne, das ist einfach gedudel. Eben.
1: Fahrstuhlmusik, gedudel, gute Laune. Ja. Wunderschön. Die Nudelpackung beinhaltet verschiedenste Formen für Jung und Alt. Gewinnen Sie diesen Preis, aber denken Sie dran, nicht, nicht überbieten. überbieten. Ja, das macht es halt direkt irgendwie, direkt so ein bisschen, ne? ja, wir wissen alles, alles, bis Ballerballer hier, was wir machen, aber es <lacht> ist lustig, lustige ja? Dauerwerbesendung. Ähm, und das hat mir ein bisschen gefehlt. Vielleicht war es das schon, ich weiß es nicht, kann, kann sein, kann sein. Vielleicht wurde mir die Veranstaltung zu ernst genommen. <lacht> das kann man durchaus, man kann durchaus sein.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja, also der Ton einer Sendung spielt nun mal auch eine Rolle für richtig, die Produktion, richtig, das richtig. darf man nicht vergessen und ähm, vielleicht war es das schon für sie, Ja, ja. dass das zumindest dafür beigetragen hat, dass sie es nicht mega geil fanden jetzt.
1: Und für alle aber, die bei Twitter gefragt haben, oh Gott, was nimmt denn das Publikum vorher, dass die dann doch so abgehen, wenn es da irgendwie um Preise geht, nichts. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, bei Geh Ganze war das ja genauso das ist das Publikum von damals. Das sind die Leute, die die Harry Weinfurt damals geguckt haben, die mit dem mal zocken wollen, äh, die mit Jörg Träger spielen wollen. Das ist, da, da brauchst du keinen Warm-up. Also es war wirklich, äh, habe ich noch nie erlebt so. Und ich glaube, beim Preis ist heiß war es ähnlich. So, aber, Herr Hammers, ähm, Yes. Das Schöne ist ja, und das äh, will ich noch abschließen, das freut uns ja für Harry Weinford, dass man bei RTL jetzt direkt die nächste Sendung mit ihm plant. Nicht nur, dass man ja schon drei Folgen Preises produziert hat. Schicken Sie die MP3 vielleicht nochmal an die Ufer, die das nochmal drunter legen. Ähm, sondern, die nächste Ausgabe kommt im Übrigen im Juni und ähm, man plant mit Harry Weinfort noch eine weitere Sendung, eine Musiksendung. Okay. Ja. So. und zwar geht es um den nächsten Schlagerstar, der gesucht werden soll. Die Sendung heißt Schlager, mein Leben und soll auch bei RTL laufen, also nicht bei RTL Up oder Down oder, oder Plus oder Minus oder wie sie alle heißen, sondern beim richtigen RTL mit Harry Weinfurt. Okay, gut. Also, wie
0: sie so oft, ne? vielleicht wird es gut. Ja, ich gönne Harry Weinvoll alles. Eben, das ist die andere äh, Dimension bei der Sache. Gebt so. dem Mann einfach einen Job, auf den er Bock hat und dann gibt es auch Zuschauer, die das genießen werden, da bin ich mir sicher.
1: Ähm, wir bleiben ein bisschen in der Retrowelle und das einfach nur noch mal zur v Vervollständigung. Sie haben es äh, vorhin auch gelesen und gesagt, nicht schon wieder. Ja, Psst. doch klar, denn ähm, wir, und das ist halt unser Problem, Herr Ames. wir Sagen viele Dinge im Titelschmutz, im, 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 im Orakel voraus, ne, dass, wir, dass wir schon wissen, was kommt. Wir sind einfach nah dran und deshalb wiederholen sich Dinge dann manchmal. So auch hier im Titelschmutz war es drin und wir haben gerätselt, die wird doch nicht nochmal. Doch, die macht. Äh, Cindy aus Marzahn kommt zurück, also so, so richtig in ihrer Rolle, in voller Montur. Ähm, nachdem äh, die ähm, Dame, die Cindy aus Marzahn verkörpert, Ilka Bessin, ja vor ein paar Jahren gesagt hat, ähm, nee, es reicht jetzt auch mal. Also so eine Figur, die ist auch, das, das darf man nicht tot spielen. Ne? Nach elf Jahren ist dann doch mal Zeit, äh, Abschied von ihr zu nehmen. Ähm, kommt sie jetzt zurück. Vier Folgen bei RTL, die Cindy aus mazahn Show. Wird jetzt demnächst aufgezeichnet. Und ähm, es ist im Prinzip das, was man, was man von ihr auch kennt. Also klar. Auf der Bühne, es gibt äh, Gäste aus der Comedy-Branche, äh, verschiedenste Einspieler, wo man Filmklassiker irgendwie ein bisschen äh, auf die Schippe nimmt. Und ja. So. Das ist es auch schon, mehr ist es nicht. Ich wollte nur sagen, ja, hier habt ihr es wieder zuerst gehört so. Ja,
0: wir hatten hier im Titelschmutz schon mal was und ich weiß gar nicht mehr, war das genau ihre, der Titel hier oder
1: war das ein anderer Titel? Ähm, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich glaube, es gibt auch äh, von der Sendung abgesehen äh, nochmal Bühnenauftritte, vielleicht war es auch das. Vielleicht war es aber auch eine Auswahl an Titeln. Ja, eben,
0: also das wissen wir nicht nur. Ich hat, weiß noch, dass ich gemutmaßt hatte, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass sie als Büh ihre Bühnenperson eben nicht beerdigt hat, aber in Rente geschickt hat. Um, dass es vielleicht eine Animation ist.
1: Aber. Stimmt, ja, stimmt. Wir hatten überlegt, ja. vielleicht wird es eine Animation. Aber ist halt auch zu teuer in Deutschland, ne? Das, deswegen, dann, ja. dann lieber nochmal selbst wann. Apropos äh, Pink und in Plüsch. The Mask Singer. Apropos James. nothing. <lacht> apropos verkleiden. Apropos. Sachen an den Nagel hängen. Ähm, The Mask Singer ist ja nicht nur in Deutschland, sondern international inzwischen ein Riesenerfolg. Kommt ja ursprünglich aus Südkorea. King of Mask Singer heißt es dort. Und äh, kam dann in die USA, dann nach Deutschland. Inzwischen über 50 Länder mhm. haben dieses Format adaptiert. Und da liegt natürlich dann immer die Überlegung nahe, und äh, wir werden gleich auf das Beispiel kommen, ähm, was eigentlich eher sagt No Stop it. Ja, ähm, und, und da liegt ja immer die Überlegung nahe: Sollen wir uns nicht mal irgendwie sollen wir diese Power nicht irgendwie nutzen? Sollen wir uns nicht mal alle international zusammenschließen und so eine riesen Mask Singer Best of Show machen? So eine weltweite Edition, eine globale Edition. Und das wird jetzt tatsächlich gerade in den USA überlegt. Der Arbeitstitel lautet One World, One Mask Singer. <lacht> ähm, eine Global-Version. Also dass man, dass, dass, dass Masken aus aller Welt dann um den Global Mask Singer Champion Titel konkurrieren. Und ähm, hier in Deutschland hat man jetzt seitens Pro ProSieben aber auch schon gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf unser Ding. Ne? Ähm, und ich ähm, Also so geil ich die Idee auf der einen Seite finde, weil ich es immer schön finde, ne? so als verbindendes Element zu sagen, hey, da kommen dann auch Masken äh, oder Stars dann auch aus den USA. Und, aber, aber da geht es dann schon los. Selbst wenn wir jetzt deutsche Stars dann dahin schickten, wenn es das geben würde und Deutschland <lacht> sich daran beteiligt. Wenn es ähm, das geben würde. Ja, also äh, da kann doch aber ansonsten weltweit niemand was mit anfangen. Oder sehe oder seh ich es die, die, seh irgendwie falsch? Also da, da, da geht es ja dann auch nicht mehr, eigentlich darf es dann ja nicht mehr um das ursprüngliche Konzept gehen, wer singt unter der Maske, sondern dann ist es ja ein reiner Gesangswettbewerb, wenn man nur bewerten muss, wie singt jemand oder wie performt er mit einer Maske, wie ist er in diesem Charakter drin und wie verkörpert er den. Aber das ist ja das geht dann, das ist schon wieder so eher Richtung Masked Dancer, wo man sagt, ja, die Grundidee ist noch die gleiche, aber irgendwie fehlt da der Gag. Also, ich muss leider
0: daran denken, als sie damals äh, im Hype von American Idol, Slash so. Superstar, dieses International Idol gemacht Darauf haben. Darauf wollte ich hinaus, ja. Und das, da ist es ja eigentlich eine Sache, die international funktionieren kann, weil das sind einfach junge Leute, die noch keiner kennt, die singen. Genau. Und auch das hat nicht funktioniert, weil natürlich diese ähm, emotion
2: Maniac, die, Maniac.
0: Die emotionale Kurve gefehlt hat, wo man mit Kandidaten mitfiebern konnte, sie kennenlernen ja. konnte. Man hat nur gesehen, ja und das haben die Franzosen also gemacht und das die Amis. Und dann hat der der Jura aus den USA, hat alle Gewinner dann einfach gesagt, ihr seid alle scheiße. So, <lacht> Das war für mich diese Sendung und es war auch leider... Ähm, hat sich das damals so angefühlt, als würde man heute eine oder in den tiefen Tiefen der Pandemie, als jeder nur noch zu Hause gesessen hat, als hätte man da einen Zoom-Call gemacht, weil die ganze Übertragungsqualität, also es hat alles gewirkt, wie jeder ist jedem zugeschaltet und ähm, das war sehr seelenlos und sehr widerlich. Und bei Marstinger kommt das hinzu, was sie schon gesagt haben, man kennt die Person halt vermutlich überhaupt nicht. Wer soll denn hm. da überhaupt raten? Werden die Panels dann, hat jedes Land ein eigenes Panel? Was ist dann
1: überhaupt ja, los? Aber das ist ja, ja, aber ich, ich will mir ja nicht angucken, wenn ich jetzt in Italien wohne, wie Ruth Moschner zehn Minuten drüber rätselt, ob Alexander da drunter steckt. Also was, was ergibt das für einen Sinn? Also deshalb, ich krieg die, ich krieg die Transportleistung, die Idee so wenn man es so auf dem Papier liest, International Mask Singer, uh, cool, irgendwie mhm. verbindend und all, alles schön. Aber sobald ich dann den nächsten Step mir überlege, wie könnte diese Show aussehen, komme ich an ganz viele Punkte, wo ich sage, da scheitere ich gerade im Kopf dran. Also warum sollte ich das gucken? Natürlich mhm. würde ich es geil finden, wenn dann irgendwie auch äh, Kermit der Frosch dann irgendwie da auftaucht und ich das mal live sehe, ne? nicht nur irgendwie dann im YouTube-Video, aber da hört es dann schon auf. Und das ist ja auch nur ein Effekt, den man nur von oben nach unten anwenden kann. Natürlich je bekannter der Star und da sind wir halt automatisch einfach in den USA, also Weltstars, die jeder dann möglichst kennt. Mhm. Klar, aber dann könnte ich auch einfach sagen, ich übertrage die US-Version irgendwie äh, im, im Nachtprogramm. Ne? Also ich, ich bin noch sehr skeptisch,
0: wie das umgesetzt wird. Ich raff das auch nicht. Also klar, wenn man hier einen guten Fix hat, ähm, dann kann das funktionieren. Aber mir fällt da noch nicht ein. Und das ist jetzt, muss man auch dazu sagen, da endet ja auch unsere Kompetenz. Wir müssen es nicht lösen. Ähm, wenn Und auch unser Gehalt. Ne? Wird da auch ist, das. Äh, ja. ähm, weil Ganz oft machen wir hier Vorschläge, die wir selber für gut finden. Nie hört jemand drauf, deswegen haben wir immer recht. Ähm aber hier fällt mir auch keine Lösung ein. Hier würde ich immer nur, dass die Idee sehr riskant ist, wenn sie eine Lösung dafür finden und fahren mhm. hinter der Quote wie Sau. Ey, freut mich, aber sehe ich nicht.
1: Ja, ich finde es schön, dass sie auch noch mal das American Idol äh, oder, oder World Idol, wie die Sendung ja damals hieß. Ah, so hieß es, äh, okay. Ja, ich, ich glaube, World Idol ähm, auf dem Höhepunkt von DSDS, kam ja später erst nach Deutschland, aber von dieser idol von diesem Franchise, ja, das hat auch damals, das war nicht so geil und das ist schwierig, Nö. alles schwierig. Gut, ähm, kommen wir aber jetzt zu einem internationalen Gesangswettbewerb, der natürlich etabliert ist und der funktioniert und der uns jetzt am Samstag ins Haus steht, der Hammes, der Eurovision Song Contest. Hello! Turin. Hello! 12 Points! Ah, klasse, danke, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, Genau, in Turin, ähm, die, ja, die Arbeiten in Turin laufen ja schon seit Wochen auf Hochtouren. Äh, man hat schon äh, von diversen Pannen am Rande der Show, an, am Rande der Proben gelesen, dass irgendwie die Bühne einen technischen Defekt habe und man da nochmal ran musste. Ähm, ich weiß gar nicht, ob müsste ja jetzt auch in den Tagen die Halbfinals äh, abgesendet werden oder live gesendet werden, wahrscheinlich auf One äh, beim, bei der ARD. Also wir sind kurz davor und jeder, der richtiger ESC-Fan ist, was wir, ja, muss man ehrlich sagen, nicht sind. Ne? Nee. Also wir gucken es gerne, aber wir sind jetzt nicht so richtig tief drin, dass wir sagen können und oh, der Song für Spanien, Weltklasse, absolut gut arrangiert und ach da hinten noch ein paar Streicher und super, nee, ich habe noch gar nichts gesehen. Bei uns ist es
0: mehr ähm, das, was ach, ich nee. aber ja beim Sport nicht mag, ja? wenn eine WM ist, dann guckt man auf einmal Fußball, ja. äh, so geht es uns beim, beim Grand Prix, mich interessiert nur der Abend, ich möchte vorher nichts wissen, ich möchte es einfach als diese, und ich meine das positiv, als diese Freakshow wahrnehmen, die das einmal im Jahr ist, ähm, wo Leute alle versuchen, noch mal rauszufinden, was ist eigentlich noch mit der Grand Prix? Was funktioniert da eigentlich? Was, was wollen die Leute eigentlich sehen? Oder eben einfach sagen, nee, wir gehen genau hin mit dem, worauf wir Bock haben und präsentieren das. Und am Ende sieht man dann auch, dass es gut ist, mhm. dass Demokratie in Kunstunterhaltung eigentlich nie, nie, nie eine Rolle spielt, um, aber auch mal witzig, wenn man es versucht. Einmal Weil <lacht> die Punkte gegeben nie Sinn. Das kann nie irgendjemand vorhersehen. Man fragt sich immer, warum hat denn dieses Land jetzt hier 7.000 Punkte gegeben? Es gibt auch nur 12. Und, um,
1: und weil, sind wir ehrlich, inzwischen blickt auch keiner mehr durch, wie diese Punkte am Ende vergeben werden. Das ist alles nee. so. Ja, da kommt noch eine <lacht> Tafel reingeflogen, noch ein Effekt ja. von unten. Hier kommen fünf im Sinn, drei hin, mal zwei ja. zum Quadrat. Ach, jetzt und kommt noch die Länderjury. Danke, ihr habt ja. Und hinzu kommt dann für uns natürlich
0: auch immer noch sehr spannend, ey, es ist eine Live-TV-Show, die in Ganz Europa geguckt wird und die in jedem, ja. immer in einem anderen Land produziert wird und wir haben trotzdem die Kommentatorenbox. Also für uns ist das einfach das Mecker der Produktion irgendwo ähm, und showverlaufmäßig und es ist halt alles auch immer so gehetzt. Das ist das, Gegen das Gegenteil von der Oscar-Verleihung, wo man mhm. immer so ist, wir müssen noch mal irgendwo Zeit sparen und wir wollen eigentlich hetzen, aber es ist einfach immer eine ewig lange Veranstaltung und der Grand Prix ist zwar lang, aber es fühlt sich an wie. Als wenn man gerade mit 120 durch die 20er Zone gefahren hm. ähm, und hätte trotzdem alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und noch ein Eis gekauft. Und ich bin am Ende des Abends immer positiv
1: erschöpft. Das finde ich immer gut. Das stimmt, ja. Und es ist einfach, muss man so sagen, die größte Fernsehsendung Europas. Punkt. Wenn ja. nicht der Welt. Wahrscheinlich sogar
0: der Welt, ja. Also der also Super Bowl kommt da auch nur so ganz knapp ja. irgendwie ran. Das ja. ist, wir gucken eigentlich ja.
1: weniger Leute. Das stimmt schon. Und ja. Also von daher natürlich äh, ein großes Ding und bei uns immer noch mal präsenter, muss man ja auch sagen, weil wir dann doch äh, vor inzwischen ja zwölf Jahren dieses große Ding dann noch mal mit Lena hatten, wo wir alle irgendwie dann dabei waren. Ne? Und da, da hat es schon noch mal ein sehr, ich habe mir eben die Quoten mal angeguckt, ein sehr großen Auftrieb bekommen, diese ganze Veranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, immer wieder schön zu gucken und wenn es vorbei ist, sagt man, gut, äh, bis nächstes Jahr, ne? ich werde es jetzt auch nicht äh, vermissen, die nächsten 365 Tage. So, ähm, wir müssen einige Dinge nur noch äh, der Form halber abhandeln mhm. äh, am Samstag. Äh, wer wird denn äh, die nationale Jury sein? Sprich, die Hälfte der deutschen ESC-Punkte also die eine Hälfte kommt vom Publikum, klar, die andere Hälfte vergibt ja eine nationale Jury und die hat der NDR jetzt bekannt gegeben. Wer ist das denn? Wer macht das denn? Ähm, wo liegen denn da die Kompetenzen? Und ähm, jetzt muss ich nur einmal ganz kurz gucken, weil ich glaube, mhm. bevor wir jetzt was Falsches sagen, dass da nämlich, ja, da kam nämlich heute noch äh, eine äh, Meldung rein, äh, weil nämlich eine jetzt schon wieder äh, ersetzt wurde, glaube ich. Ähm... Genau, also, ich fange an. Die deutsche äh, Jury äh, für die Punktevergabe, die deutschen Punkte, ist besteht aus Michel. Das ist Michel. War selbst schon mal beim Grand Prix, klar. Kann
0: auch, klar. kann auch tatsächlich sehr gut singen.
1: Das stimmt. Und äh, hat ja auch. Ist, ist die nicht inzwischen auch ähnlich wie Oli P.? Hat die nicht einen Hundefriseursalon oder sowas? Warum Irgendwas? ist
0: das denn jetzt, also nichts gegen Hunde, nichts gegen Hundefriseursalon, nichts gegen die Betreiber, aber warum ist das denn jetzt relevant? <lacht>
1: Weiß ich nicht, das ist mir bei, 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 Michelle, bei. Michelle, Hundesalon,
0: hier, bitte. Äh, Hundecoffer, Hundefriseur, Fellpflege in Oftersheim baden württemberg und ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob das die Michelle ist, aber gut, da egal. ist einer. Gut, egal. Werbung. viel Vergnügen. Ihr werdet Grüße, uns an, Ihr werdet auf uns
1: Heim. aufklären. Ähm, so, wer ist noch dabei? Max Giesinger. Ja, ja. Äh, dann haben wir Togunba, nee, Togunbo heißt die gute Dame, kommt vom NDR, äh, von der NDR Radiophilharmonie und dem Filmorchester Babelsberg und hat schon 17 Alben veröffentlicht als Kopf der Folk Noir Band Tok Tok Tok. Das ist Folk nicht unser Genre. Folknoir. Folknoir. Talk, talk, Geschreibt man sich das Talk, Talk, Talk? Wie TikTok nur Tok, Tok mit dreimal Talk. Ja, mit C <lacht> oder mit K oder mit CK oh oder. Manchmal hasse ich mich selbst. Ja, was? Ich verstehe es. Äh, mit T-O-K, T-O-K, T-O-K. Aneinander? Nein, mit mit Leerzeichen und das T groß und das O und K jeweils klein. So, jetzt haben wir oh, ja. es. Es ist halt nicht
0: einfach, diese Band zu googeln. Wahrscheinlich gibt sie deswegen nicht mehr. So. Sie hätten sie auch gar
1: nicht googeln müssen. Wissen Sie, was das Tolle ist? Das, ist? das Erste, richtig?
0: was in der Wikipedia zu Tok 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 steht, ist, in Klammern auch Tok 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 geschrieben und kleinen T's. So. So. Dann war es ja gut, dass wir uns die fünf Minuten nochmal genommen haben. Und sie ist nicht zu verwechseln mit der Berliner Band Tok Tok, Zweisilbig und aneinander geschrieben.
1: Und nicht mit tic und <lacht> Tic-Tac-To und auch nicht mit... Wissen Sie, was das TikTok. Beste an Tok-Tok-Tok ist? Das Tee? Es hat nur zwei Kalorien. <lacht> hat er nicht gemacht. Ja <lacht> gut,
0: eigentlich sind es ein bisschen mehr, weil ein Tic-Tac hat zwei Kalorien und das hier sind ja drei
1: Toks. Das ist, uff. Ja, gehen Sie über den Gag nochmal drüber. Im die, <lacht> nächstes Jahr zur neue, zur Wiedervorlage, bitte. <lacht> so. Ähm, ich war noch nicht fertig, Hermes, aber Schade. schön, dass Sie es, nee, äh, schön, schön, dass Sie es hier nochmal mit dem Arsch eingerissen haben. Und dann haben wir noch Christian Brost, der ist nämlich, klar kennt man, Head of Music beim Radiosender HR3. Immer mit dabei, HR3. Äh. Ähm, so, und aber jetzt der Neuzugang, denn ursprünglich war noch eine andere junge Dame ähm, geplant, äh, die auch schon zweimal selbst beim Vorentscheid angetreten ist für Deutschland, nämlich äh, Felicia Lou, oder Lü, aber ich, ich gehe ja von Lou aus, und für sie kommt jetzt, und die kenne ich sogar, ähm, Jessica Schöne. Die schöne Jessica. Ähm, kommt vom Kika, von Kika Live, und Herr Hammes, jetzt wird's, Brainfuck, Achtung, Jessica, Jess, wie wir sie auch genannt haben, hat damals als, ich glaube, Volontärin bei Saar TV angefangen. So, jetzt haben doch, da schließt sich doch der Kreis, den wir jetzt brauchen. Ach, toll. Und Herr Hammes? Ich, ich muss nur gerade mal nachgucken, ob ich, weil ich müsste sie ja zumindest mal gesehen haben. Nee, ich, das war nach ihrer Zeit. Das war schon zu, zu, zur Endphase des Senders. Ähm, Pff. Aber ja, die die ging danach äh, dann zum Kika Moderator auch schon Ewigkeiten mit Ben. Hier, Mützen Ben? Ich, ich glaube, ich bin ihr doch mal über den Weg gelaufen irgendwann, aber nie, Ich habe nicht mit ein Wort mit ihr gewechselt, ja, da bin ich mir sicher. Genau. Ähm, und jetzt liegt es natürlich auf der Hand. Ey, Jessica, wir brauchen noch mal einen O-Ton zum ESC von dir ja, bitte. als Saarländerin. Was sagt sie natürlich? Da ich größtenteils im Saarland aufgewachsen bin, habe ich als Kind den ESC immer mit unserem Nicole und ein bisschen Frieden verbunden. Klar, ne? logisch, da hat man direkt, da hat man direkt, da connectet man. So. Ach ja, aber, Herr Hammes, das trifft sich jetzt hervorragend. Denn ja, wenn, wenn schon jetzt eine Saarländerin, also im Saarland aufgewachsen, in der deutschen Jury sitzt, bestärkt das unser Vorhaben natürlich dieses Jahr noch mal mehr, unseren äh, Hit, der performt wird für Deutschland von Malik Harris. Ist das ist jetzt schon ein Hit? Ja. Okay. Ja, ja. Okay. Das muss man schon sagen, also immer wenn er immer wenn er im Radio läuft, ähm, also das ist, ist schon ein Ohrwurm, ist, der bleibt schon hängen und ähm, wird es natürlich trotzdem nicht reißen am Samstag, das ist klar, <lacht> aber wir müssen natürlich, es ist unsere Pflicht jetzt erst recht, auch mir sind es dem Nicole schuldig, sagen wir mal, wie es ist, das Ganze in der Saarland-Edition hier zu präsentieren. Rockstars heißt der Titel mm, mm. im Original. Und ihr Schluck kennt Wasser das Spiel. Oh ja, ich muss noch einen Schluck Wodka nehmen. Und wie immer, ihr kennt das Spiel, werden wir jetzt diesen Titel für euch ins Saarländische übersetzen. Kleiner Service von uns, mhm. weil es, weiß ich nicht mehr, warum wir das gemacht haben.
0: Ja, ich lache mir da nicht. Ähm, gerade gucken, Was ist SR4? SR Gibt es SR4 noch? Gab es nie. Gab es nie. Ja, dann habe nee. ich es jetzt erfunden. Nee, hier, das vierte Hörfunkprogramm des Landischen Rundfunks. Ähm, bis, 2000, bis 2002 hat man auf SR4 gesendet. Ähm, es wurde hauptsächlich E-Musik gespielt.
1: Ah, E-Musik, also elektrische Musik. Ich bin auch Guck, was, also von, von von diesen ach, langhaarigen. Musik,
0: ach so, die UE-Unterscheidung. Ich war wirklich, ich dachte mir, dass sie entweder sagen, alles, wo ein Verstärker angeschlossen wird, das läuft bei uns sonst nirgends, oder das ist irgendwie... Ähm, alles, was ein Stecker hat, ja, ja. ja. Aber ähm, tatsächlich, da wurde auch jeden Abend das Ausländerprogramme und dienstags und samstags der offene Kanal übertragen.
1: Wie kommen Sie jetzt auf
0: SR4? Also ich wollte einen dummen Witz machen, dass der SR uns beauftragt hat und dass die dann aber das Geld nicht bezahlen wollten. Deswegen haben wir es für unseren eigenen Podcast benutzt. Okay. Das wäre der Gag gewesen. Den haben ja. wir jetzt auch zur Güte erklärt. Mhm. Nein, er wäre nicht gut gewesen. Aber wir machen das. Aber es ist irgendwann angefangen. Ich glaube mit, äh, mit Lena tatsächlich. Und jetzt sitzen wir in der Scheiße und müssen es immer
1: machen. Das, ist so, ein, das ja. ist so ein Element, da weiß ich überhaupt nicht, machen wir das jedes Jahr? Haben wir das jedes Jahr gemacht? Ja. Wir machen es mal, mal nicht? Ich nee, mache wir machen es, glaube ich, fast immer. Okay, gut, machen wir es auch dieses Jahr. Malik Harris, Rockstars. Uh, Hermes kümmert sich um das englische Original. Mhm. Uh, ich stimme ein, also wir, keine Angst, wir singen nicht, um, mit der Saarland Edition. Mhm. Immer im Wechsel, immer äh, ein ja, Couplet
0: mm. nacheinander. Look where we are. We used to be Rockstars.
1: Gummo, wo ma erweisen? Mir waren mo Rockstars, who never thought of no harm, till this thing we call life stopped gleaming. Die nie an Schlechtes gedacht han, bis das Ding, was mir Leben nenne, nimmer ne gefunkelt hat. I wish there was a way to go back
0: to dreaming. Remembering
1: gets so hard. Ich würd mal wünschen, man könnte uns no mal schlafen leh. An sellemal zu denke wird sau schwer. When time is moving so
0: fast there was a way to know that we're in
1: so, Also yeah. mein Einsatz wenn die Zeit tickt ich würde mir wünschen es wird der Wäschgen rauszufinden the good old
0: days before we all just leave them I tried getting rid of the
1: pain ob wir in die gute alte Zeit sind bevor wir es hinter uns lassen ich wollte, dass es nicht mehr so wird
0: I tried to make it go away but it probably won't change Always thinking about my own worries.
1: Ich wollte, dass er fortgeht, aber wahrscheinlich ist es jetzt halt so. Ich denke immer nur an mein Zeich. Remember back when we had no worries? Now life just ain't hitting the same. Wäre schon noch, dass mir damals käse zeich gedenkt haben. Aber, aber ist es nicht mehr so.
0: I sit and miss and reminisce about innocent
1: old days. Ich huck da anfangen, fast anzuflehnen, wenn ich an Celermolz denke, als ich vor keinem Depp Angst gehabt han. Now I'm afraid of being a nobody. Don't wanna leave my bed. Heut ich Angst, Depp zu sein. Ich morn im Bett lieber bleibe.
0: I'll just stay and never get it together, 'cause the voices in my head.
1: Ich bleib einfach drin und krieg's <coughs> nie hin. Weil die kleine Männer in meinem Kopf. They keep saying it will never get better. Look where we are. Die sahen mir ayo, so bleibt's, gumm wo wir dabei sind. We used to be never of no harm. Wir waren Rockstars, die nie an der Teufel geklappt
0: haben.
1: Bis das Ding, was mir Leben dann nimmig gefunkelt hat, ich würde mal wünsche. Man könnte uns nochmal schlafen, eh? Äh. Remembering gets so hard when time is moving so fast. zu so denken ist so eine sach, wenn's so flott geht.
0: Wish there was a way to know that we're in the good old days before we all
1: just leave them. Ich würde mir wünschen, es würde wäre rauszufinden, ob wir in der gute alte Zeit sind, bevor man es hinter uns lassen. Sometimes I got this kind of sting
0: that's right inside my chest. Its only purpose is convincing me that I'm a mess.
1: Es gibt Dare, da habe da ich wie so etwas
0: Spitzes. einer mit der Häkischere.
1: Ja. Da habe ich auch dran gedacht. Wie so etwas Spitzes, was mich in mein Brust tut. Ja. Und das ist alles nur, um zu sagen, I, das war's. Puh.
0: <laughs> and even though it's always been an uninvited guest, it finds a way in, nonetheless.
1: Und das alles nur, um mal zu sagen, Ei, das war's. Wish I could change my address, and you know. Könnte ich nicht einfach umziehen.
0: Just be somebody else for a couple of days, although I'm pretty sure we all feel the same kind of way.
1: Und wer Sei doch mal jemand anderes für ein paar Dach. Obwohl ich mit der Sache recht sicher bin, kommt uns alle so vor.
0: Sind
1: mir nicht alle mental irgendwo, wo mir denke, damals war es besser?
0: Und
1: mir uns gewünscht haben, sie wären nicht so ewig weit weg. Ich wollte, ich kennt einfach's Rick. Und so mache wieder Dormholz. I wish I'd still not give a damn about how I come across. Ich wollt, ich kennt drauf scheiße, wie ich revakuo. Ich wollt mich selber so sehen. Hätte ich nie vergessen. I wish the
0: way I saw myself had never gotten lost in all the worries.
1: Bei alte Hirngespinste mache ich Markei-Kopp über alles.
0: All the thoughts
1: overthinking.
0: All the parts so exhausted. Bei alte Hirngespinste mache ich mal kein Kopf über alles. All
1: the Bei alte Hirngespinste mache ich mal über alles, aber ich habe kei Bock mehr, immer dreht sich alles da over um Zweifel und Schwäche. And them all. somebody catch me, I'm about to fall. Ich zähle so all. Es müesst mich einer auffangen, weil ich fliehe auf die Fress. Yeah, I'm about to fall. Can we press pause? Ah jo, ich flieh auf die Fräs. können ne Mama kurz stopp mache? Or do a restart and be who we are. Oder nein, hochfahre und dann dort weitermache, wo Mama war. <lacht> so, haben wir's doch. Da do weitermache, Super. wo Mama war. Super, klasse. Ja. Erinnere mich ein bisschen an Walter Freiwald in dieser Show mit, äh, mit, mit äh, Daniel Hartwig. Ich bin aufs Gesicht gefallen, also da auf diesem äh, auf dieser Abschussrampe saß. War das nicht das die, Dschungelcamp? Nee, ich glaube, es war irgendwie so die härteste Game Show 100 Wege aus der härtesten Game Show der Welt oder irgend sowas. Ganz komisches, war wohl so ein Sommerprogramm. Egal. Ah. So, ähm, jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? Also für den nächsten Aufsatz äh, soll es reichen: Malek Harris, Rockstars, Rockstars, ja. die Saarland Edition. Und wenn da irgendeine Zeile
0: nicht ganz passt, dann habe ich in der Postproduktion Mist gebaut. Das sage ich schon mal, weil wir ein bisschen okay. durcheinander waren heute.
1: Dann, dann sucht es euch halt raus. So. Ja. Ähm, gut, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Klar, toll, toll, toll. Versucht. <lacht> Wird bestimmt
0: schön. Wir sind auf Twitter natürlich wieder wild am Kommentieren. Nicht Audio, nicht im Stream. Ich weiß noch nicht. Ich bin ja.
1: Samstag weiß ich, ich weiß nicht, ob ich gucken kann, um ehrlich zu sein. Sogar. Ja, aber wenn, dann sind wir auf Twitter. Ja, ja, klar. Natürlich. Ne? Wenn, wenn, wenn ich was gucke, bin ich auf Twitter. Ja.
0: Und nochmal, weil es im letzten Jahr war es auch sehr, sehr schön, weil ich da ja wirklich im Minutentakt twitter ich ja dann ungefähr. Also drei Tweets pro Song circa. Und ich mache das immer mit Hashtag, damit man das muten kann. Äh, und letztes Jahr ein paar Follower dazu gewonnen, aber auch einer, der mich danach geblockt hat. wo ich gesagt habe, ja, dann nimm doch einfach, mute es doch. Nee, ich löse das schon anders. Und dann hat er mich einfach geblockt. So, ja, ja habe ich aber
1: nicht lang durchgezogen. Sagt er jetzt? <lacht> Sie haben schon lange nichts mehr getötet, als seit einem Jahr. <lacht>
0: ja, der Account ist auch gar nicht mehr da. Naja. Nun gut, widmen wir uns ja. euch.
1: Nein, Geflüster. Na, kommt mal hier an unser Euter so. Äh, die Zitze äh. weg. Ja, euer Feedback zur Folge 405. War nicht viel. Sagen wir, wie es ist. Also da, da muss mal wieder ein bisschen mehr kommen, Leute. Ach. Ähm, ja. Wir können ja noch einen. So, ist wir ist haben auch noch mal einen
0: Kommentar für das Passionsspezial bekommen. Den können wir auch noch vorlesen. Nein,
1: nee, 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 aber das ist tatsächlich nee, der Schönste, nee, den wir bekommen haben. nee, 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 nee. Sie wollen nichts mehr davon hören. Nee, 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 nee. Ich weiß. Aber Passion ist haben wir letzte Woche abgeschlossen. Das ja, okay. Machen. Dann lest dann lies les den selbst
0: nach. Ist von Sternburg, der heute auch die 404 kommentiert hat. Und der ist sehr lieb. Mir geht es aber darum um die Lernkurve, die da drin beschrieben wird. Das fand ich sehr schön. Das ist genau der Grund, warum ich das gemacht habe.
1: Ich habe ja in weiser Voraussicht auf Twitter vorhin noch gefragt. Wen Und? wollte er noch grüßen? Ja, kam, kam ein bisschen was rein. Aber wir, wir kümmern uns erstmal um äh, Love Hardcore, der oder die kommentiert mhm. hat. Unter Folge 405, wir erinnern uns, es war der große Abschied, die große Maxi-Bieber-Abschiedsgala. Ähm, außerdem, was hatten wir noch? Schläfhatz, also Kulfatz. Ähm, dann wäre es blöder, die Show, der IQ-Test äh, Genau, das war so der, der Abriss, nur damit wir es nochmal auf dem Schirm haben. Und das alles ist völlig egal, denn Love Hardcore schreibt einfach generell. Moin, nach ein paar Jahren zuhören ohne
0: neuen Kommentar melde ich mich auch mal wieder. An sich möchte ich euch eigentlich nur Lob dalassen, Egal ob Passion, Clubhouse, Hype, Bohlen aus, Mummelmania oder Hornau bei Krömer, alles wurde immer unterhaltsam oder auch mal ernst kommentiert. Weiter so, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Liebe Grüße aus Eutin, der Rosenstadt in der holsteinischen Schweiz. Boah. So macht man das nämlich. Nicht uns immer zum Googlen anmotivieren, sondern einfach mal Landeskunde direkt mitvermitteln. Ja. Ja. Eutin, die Rosenstadt in der holsteinischen Schweiz. Eutin. Oder das sagt man da gut. schon Holstein? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, lieben Gruß und vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Und äh, Sie haben auf Twitter gefragt, haben Sie gesagt. Das machen wir zuerst noch, ne?
1: Genau, ja. ja. Ich habe einfach mal gefragt, habt ihr noch was? Brauchen wir noch was? Äh, gibt Sorgen, Ängste, Nöte? Und, und Arno hat äh, natürlich direkt gefragt, wird es eine saarländische Version des deutschen Beitrags geben? Na klar. Logisch. Hast du ja jetzt schon gehört, Arno. Das ist Service. Jan hat hier noch als Thema geschrieben. Ich habe es vorhin nur im Halbsatz einfließen lassen, weil ich es auch nur im Halbsatz mitbekommen hatte. Äh, die kaputte Bühne beim ESC mhm. ja, kann passieren. Ne? Sagen wir es mal so. Aber ich weiß, mehr weiß ich auch nicht dazu, ob sie wieder, wieder steht, ob es da nur irgendwelche Probleme gab mit, äh, mit den LED-Wänden oder ob jetzt irgendwie Backstage aufgetreten wird am Samstag. Das weiß ich alles nicht. Ey, verlagern
0: wir einfach nach draußen. Ja. Herr Lehrer, genau. Herr Lehrer Schönes einfach Wetter.
1: Unterricht im Freien machen. Ja, komm. Kann man, kann man mal raus in Turin. Ähm, Jasser hat noch bei Twitter geschrieben, Vorschlag, Kuh der Woche für fest und flauschig. Die Metaphern und Andeutungen zu Finn kliman waren eine Pracht. Ähm, Habe ich persönlich noch nicht gehört. Ähm, nur gelesen, dass da wohl das immer so ein bisschen im Raum schwebte und, mhm. und ich glaube, man sich dann darüber unterhalten hat. Was macht man denn, wenn irgendwie eine, 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 Freundin, nee, eine Freundin einen guten Freund betrügt oder umgekehrt oder keine Ahnung? irgendwie sowas? Ja, ich
0: habe auch noch nicht reingehört, aber es war von den Kommentaren her auch sehr klar, wie die beiden das gelöst haben. Finde ich auch gut so. Ähm, ich habe aber auch zu der ganzen Causa jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, auch wenn das eine sehr, sehr wichtige Folge ZDF Magazin royal ist, ich bin mir nie sicher, ob ich den Titel mittlerweile noch richtig kann. Und damit ist die Sache auch gegessen, weil es ansonsten kein Medienthema ist, ne? Finde ich persönlich. Seien Sie auch noch was dazu beizutragen.
1: Außer, dass ich für den Klima immer schon su suspekt fand und unsympathisch einst.
0: Ja. Auch Auch das ist halt irgendwie der, also das meine ich jetzt nicht als Kritik an der Aussage, sondern. Das habe ich auch gefühlt tausendmal im Netz gelesen an dem Tag, als das rauskam. Ich so, ja, okay.
1: Ja, es ist, ähm. es ist auch jetzt zu so meiner Meinung. Also ja, es hat natürlich, obwohl ne, man hat, ich unterstelle ihm damit ja nichts, nur weil nee, ich es sympathisch finde. Aber als ich das gesehen habe, da ich dann auch schon so an zwei, drei Stellen, ja, äh, Zwinkersmiley. Ne? <lacht> Ähm, also wurde auf jeden Fall von Johnny auch vorgeschlagen, Thema der Woche auf jeden Fall der Finn-Coup vom ZDF-Magazin Royal. Ähm, ja ja, also auf jeden Fall die, die gut Recherche, aufgedeckt.
0: die Arbeit die ganze Sendung gut produziert, ich bin einfach nur mein Problem dabei ist einfach, dass da die Sau halt so heftig durchs Dorf getrieben worden ist, dass auch alles gesagt ist dazu positiv, negativ mehr ähm, können wir ja auch gar nicht dazu sagen eben, was sollen also, wir dazu sagen das ist, jetzt, also es ist halt kein ich Medienthema bin, mehr Ab dem Zeitpunkt, nachdem es berichtet worden ist, war die Sendung, die war natürlich ein Medienthema, auch für uns. Deswegen haben wir es auch beide geguckt, glaube ich. Ähm, aber danach ist es halt jetzt eine gesellschaftliche Sache und eventuell eine juristische. Das weiß ich nicht. Und
1: äh, da müssen andere Leute jetzt ihre Konsequenzen draus ziehen. Und ähm, dazu war mir Finn Kliman auch immer zu egal, als dass es jetzt meine Grundfeste erschüttert hätte. Also ich fand es komplett tragisch, was da gezeigt wurde. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ja, dann war es auch wieder vorbei. Ne? So nach dem Motto. So, ähm, Tenko hat auch noch geschrieben, ESC-Jury-Roulette. Was meint er mit ESC-Jury-Roulette? Hat man da oft durchgewechselt? Naja gut, jetzt heute kam ja nochmal die Meldung mhm. ähm, für, für die deutsche Jury. Ansonsten bin ich da nicht tief genug drin. Müsste Tenko uns nochmal aufklären. Dann schreibt er, ukrainische Sender bei Telekom Entertain. Mhm. Wurden wohl aufgeschaltet? Ich
0: gucke mal schnell, was so sinnvoll
1: ist. Und dann Marble League sucht Sponsoren. Da müssten Sie uns weiterhelfen, Herr
0: Moment. Wer Vielleicht sucht Sponsoren? Marble League. Es ist nicht die Marvel League dann. Dann geht es um die Murmeln. Ja, aber Sie
1: sind doch Murmelexperten. Ich doch UK. nicht. unsere Hörer sind Murmelexperten. Sie haben doch die Kristallposter in Ihrem Zimmer hängen. Die Kristallposter. Ja, das ist das Murmelmania. Mhm. Die Murmeln sind aus Kristall. Ich weiß es. Also ich ne? sponsor es
0: nicht. So, ich habe ja, wir haben keine Kohle dafür. Tut mir <lacht> leid. Ähm, und ich habe jetzt mal kurz geschaut, weil mir das jetzt doch ein bisschen wichtiger war. Äh, Magenta TV hat ja hat Ukraine 24, Telekom Hilft Community. Ja. Ich, ja. äh, gelöst. Das, das sind ja Serviceanfragen. Gibt es noch keine, aber ah, ich U ukrainische falsch geschrieben habe, natürlich. So, Satelliten gibt es da auch einige. Und Telekom macht Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei. Das war schon im Februar. Das, ja, ja, das war schon ähm, dann sehe ich jetzt gerade nicht die krasse News dazu, tatsächlich. Aber da könnt ihr uns gerne auch noch mit Links versorgen, immer wenn ihr sowas. Äh, Twittert. wir tragen das ja auch gern weiter, weil wenn wir das retweeten, hoffentlich bringt die Reichweite dann was.
1: Korrekt. Ähm, Trashberry hat auch noch geschrieben, das neue, wer steht mir? Die Showpanel hatten wir, außerdem mhm. Rach, wer raue, hatten wir auch. Ja, ähm, <lacht> Sat 1 benennt die äh, äh, Ralf-Schmidt-Show Par Wars um in Par Love. Heiße ja. News. Ja, kann man machen, aber ich glaube, es hätte sich jetzt auch keiner darüber aufgeregt, wenn nicht, sagen wir es mal so. Mm, Scholz wird befragbar, <lacht> finde ich sehr gut formuliert, ja, weil er ja jetzt vermehrt äh, in Interviews und Talkshows dann doch auftaucht. Ähm, Felicia Lu wird arbeitslos, Hashtag ESC. Ja, offensichtlich ist das ein großes Thema. Vielleicht war das auch das äh, angesprochene Jury-Roulette. Aber kennt man, also ist Felicia Lu, ist das, ist das jetzt so, ist das für die ESC gemeint ein Schock, dass sie da jetzt nicht mit dabei ist in der Jury? Ich weiß es nicht. Ähm, Mask Singer wird international Fragezeichen, Bessin wird wie der Cindy. Hatten wir größtenteils ja alles hier abgearbeitet. Mhm. So, und äh, bis auf den Hurz von Haribo äh, war es das dann soweit auch. Ich glaube, wir haben das Wichtigste.
0: Tja, dann bleibt Ihnen ja nur noch die Kommentare, äh, nicht die Kommentare, die, die Spenden anzuschauen, falls Ach, Sie das noch nicht Scheiße. vorbereitet haben. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz ja. bei Felicia Lu nachgeguckt, weil die ja. mir gar kein Begriff war. Ähm, und anscheinend. Heißt sie mit Nachnamen Kürbis? Das, also ich finde es einfach interessant, wenn Menschen als Nachnamen einfach so, so, so einen Begriff haben, ja, so wie, keine Ahnung, statt Kevin Körber eben ähm, Kevin-Bohnensalat. Also das finde ich finde ich immer wieder witzig. Mhm, ähm, sie muss aufgrund einer Regelverletzung ersetzt werden. Okay, das wusste ich nicht.
1: Oh, was hat sie verletzt? Ähm, wen, wen hat sie den, verletzt? Den, der Herr
0: Regel, offensichtlich. verstehe, ja, klar. Ähm, das, das, ja, Ihr müsst doch auch einfach mal ich hasse es. Der Grund. Äh, äh, ah, sie hat, mh, sie hat im Vorfeld ihre ihre Favoriten schon bekannt gegeben. Das ist natürlich.
1: Gut, da muss man ist. einfach sagen, doof und äh, selbstschuld. Ne?
0: Hätte man drauf kommen können, dass ja. sie das nicht darf, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, hätte man, hätte man. Schade. Na gut, schade wäre es aber wär's, äh, da, Dafür Grüße an Jess. Ja, ja Saarländerin <lacht> mehr im Panel, wir freuen uns. Grüße, Grüße, Grüße. Ähm, ja, ihr habt ähm, gespendet und zwar seit der letzten Folge haben das äh, namentlich getan Marika, vielen lieben Dank. Dafür. Dankeschön. Dann äh, Alexander, Alexander R. weil es gibt zwei, dann kommt noch Alexander H. das sind unsere Abozahlungen, genau wie Johannes immer mit dabei ist. Vielen lieben Dank auch dafür. Äh, Tobias, hat auch im Abo über PayPal gespendet. Äh, Magnus auch und Günther. Es sind die üblichen Verdächtigen, aber das macht ja nichts. Im Gegenteil. Äh, lieben, lieben Dank für eure monatliche Unterstützung.
0: Dankeschön. Natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auf patreon.com slash medienco unterstützen. Und geht immer noch wenn ihr bei Amazon einkaufen wollt, ohne Info habt. Oder dann, müsst auch, ne? Ja, müsst man. Mit ja. der vorgehaltenen Pistole. Ähm, könnt ihr natürlich auf medienkuhde support nachgucken oder geht auf kumazum.de, dann kommt ihr auf die gleiche Seite und dort irgendwelche Amazon-Links, generell auf Medienkuh.de, irgendwelche Amazon-Links anklicken und dann könnt ihr natürlich affiliate-mäßig einen kleinen Richtig. Betrag an uns durchschmuggeln. Ähm, kein rechtliches Schmuggeln. Und äh, dafür sagen wir natürlich auch Danke an alle, die es getan
1: haben. Und der Service-Tipp noch abschließend: jetzt, wo mhm. das Wetter wieder besser wird, Eis schnell kaufen, mhm, weil schlusses. sonst schmilzt.
0: Echt, wirklich ein Teil von mir hat es kommen sehen, aber mein Hund konnte nicht <lacht> konnte nicht, es in Worte fassen. Es war so: er, ma er macht er macht's. Was macht na, er? Was klar, macht er dann so? Klar. Eis schnell. Ja, ja na, alles, alles Alles vom Sport. Ja. Pucki ist weg, sag ich dazu nur. Der liegt bei Ingolenzen auf dem Schreibtisch. Cool. Na, da liegt er gut. Was, was ein Übergang. Also, da muss man auch sagen, nicht schlecht. Ich muss jetzt tatsächlich ähm, mein Hirn nochmal überprüfen. Hallo, ist es noch da? Nein, gut, da hätte ich auch Angst. Beste Voraussetzung. Ja, Nein, ich muss tatsächlich nachschauen, was wir im Filmbereich das letzte Mal gemacht haben. Genau, ich habe Downton Abbey 2 besprochen das letzte Mal, aber nicht Doctor Strange, den hatte ich erst angekündigt. Deswegen, das, das ist tatsächlich meine erste Gelegenheit, Doctor Strange 2 äh, zu besprechen. Ähm, weil ich dieses Mal nicht irgendwie mit einer heißen Nadel gestrickt irgendwie eine Review irgendwo raushauen musste. Und ich bin auch ganz dankbar darum dafür. Ähm, der Film heißt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zumindest ist das der internationale Titel. Ich weiß gar nicht, ob er in Deutschland einen eigenen bekommen hat. Und das, das ist ein Brett auf jeden Fall. Inszeniert von dem Oldschool-Spider-Man-Regisseur. Das ist das, was ihnen am ehesten was sagt. Tim Raimi, der ja mit Horror angefangen hat und auch nach Spider-Man noch mal Horrorfilme gemacht hat. Unter anderem natürlich Tanz der Teufel, dann ein bisschen neuer Drag Me to Hell und noch ein paar andere, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Aber habe auch ich, auch ich habe meinen Anteil an Sam Raimi Filmen gesehen. Ähm, wenn Sie schon keine Ahnung haben. Ja. Dann haben es noch viel mehr. Ähm, ich nicht, voll? jedenfalls. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann ja nicht in jedem Genre komplett zu Hause sein, das darf man nicht vergessen. Auch wenn ich Horror sehr, sehr mag. Ja, es ist auch eindeutig, rein visuell, ganz eindeutig ein Sam Raimi-Film. Es gibt einige Einstellungen. Es gibt ja sogar einen feststehenden Begriff für die Raimi-Cam, wo ich gar nicht weiß. Also es, es gibt so, Sie kennen das ja als Mediengestalter auch, es gibt so Dinge wie zum Beispiel den Vertigo-Effekt. Wenn man den Begriff für den mhm. Vertigo-Effekt nicht kennt und auch nicht weiß, wie er hergestellt wird, dann fehlen einem die Worte, wenn man ihn beschreiben möchte. Ja. Also das ist wirklich schwierig. Ja, weil das ist ja wirklich, wirklich ranzoomen und wegfahren gleichzeitig und umgekehrt und wurde zuerst Gut. mal von Hitchcock und Vertigo benutzt. Das sind die Dinge, die man grob wissen muss, aber genau. dann beschreibt man es visuell nicht, diesen Effekt. Das ist ja das Ding, wenn man keine Ahnung von von Zoom hat und keine Ahnung von ran und weg, dann muss man, ja, die Abstände werden dann, aber eigentlich ist das und ach, guck's dir ja an. Eigentlich muss mhm. man es sehen, damit man es irgendwie erfassen kann. Und die die Raimi-Cam ist auch so ein Ding, ich kann sie identifizieren, aber ich kann ihn nicht beschreiben, wie sie aussieht. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob die in dem Film vorkommt, aber es gibt einige Einstellungen, wo du schon sagst, ja okay, es ergibt Sinn, wenn man weiß, wer der Regisseur ist und gerade was visuellen Horror angeht, ist ja einiges drin, für einen Marvel-Film ist das natürlich was Besonderes, ähm, hat mich aber jetzt an keinster Weise, an keiner Stelle richtig, richtig heftig erschrocken oder irgendwie zu mir gesagt, ich bin richtig düsterer Horrorfilm, für einen Marvel-Film ist es recht horrorlastig und ähm, ist vielleicht jetzt nicht für jeden Zwölfjährigen äh, ein, guter, ein guter erster Film. Ja, also mhm. das, das, ein hartgesottener Zwölfjähriger guckt das natürlich weg, aber ich habe hab ja auch die Erfahrung gemacht beim zweiten von den neuen Spider-Man-Filmen, bei Far From Home, ähm, da gab es ja einige Albtraumsequenzen, nenne ich sie mal, obwohl es ja eigentlich nur eine Simulation war, die wirklich klassisch-horrormäßig düster waren und da gab es durchaus Kinder, die da geheult haben. Ähm, das und ich gehört dazu. Ja, also waren sie auch eins der Kinder, die ich da gesehen ja. habe damals, als die Mutter sich beim Kinobetreiber beschwert hat. Oh, das geht ja gar nicht. Ja, das, ist halt die, das ist halt die Altersfreigabe. Können wir auch nichts machen.
1: Hier war der mit mit äh, mit dem Popcorn im Haar. Ja, nicht, nicht nur mit dem Cola.
0: Mit der Cola im nee,
1: der saß neben mir, dieses äh. Schwein. Bei mir war es nur das Popcorn.
0: Ähm, Genau, das ist das eine. Das ist rein visuell, stilistisch und wo man den Film so vom Gefühl her verorten kann. Da gibt's es Horrorelemente, er sieht gut aus und ist natürlich bombastisch produziert. Es ist, ist absolut ein Ritt, macht Tiere Spaß. Aber ich habe währenddessen und danach schon gedacht, irgendwas gefällt mir hier nicht. Und Da, da
1: ging es Ihnen ja wie bei mir beim Preis des Hals. Ja,
0: Ja, nur ja. ich kann es mittlerweile recht gut benennen. Ähm, erstmal ein Problem für, für Menschen, die nicht so im MCU zu Hause sind, zu denen sie sich ja auch zählen, äh, nicht vorher die Serie WandaVision geguckt zu haben, die auf Disney Plus immer noch verfügbar ist. Und das würde ich jedem empfehlen, der die Zeit hat und jedem, der wirklich Interesse hat, es zu gucken. Man muss die Historie von äh, Wanda Maximoff, eine der Hauptfiguren, muss man halbwegs kennen, damit man die Figur in dem Film als mehr als eine zweidimensionale Figur wahrnehmen kann. Das ist wirklich wichtig. Das ist ja eine Sache, die bei Marvel seit Endgame oder seit Infinity War schon so ein Ding ist. Da tauchen einfach Figuren auf und die Leute müssen damit klarkommen. Entweder man kennt die Backstory, oder man kennt sie nicht. Friss oder stirb. Ist aber in dem Film hier nochmal ein gutes Stück bedauerlicher, weil dann auch ihr emotionaler äh, Spannungsbogen, der da erzählt wird, und die Entwicklung, die gemacht wird, die ist auch nicht so richtig sauber zu Ende erzählt. Da bleibt wenig Zeit für sie. Es bleibt auch wenig Zeit für eine neue Figur, die America Chavez heißt. Ihr ja, habt es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, gespielt von einer äh, extrem jungen, aber sehr talentierten Frau. Und ich muss jetzt gerade nochmal den Namen googeln, den ich wahrscheinlich falsch aussprechen werde, auch wo, wo ich es immer Katharina Witt. Bin. Nicht Katharina Witt, nein. Äh, äh, Sochi Gomez, ich glaube, es wird Sochi ausgesprochen, schreibt sich X-O-C-H-I-T-L. Ich glaube, es ist Sochi. Äh, oder Sochi. Auf jeden Fall, die junge Frau Gomez war zur Zeit der Dreharbeiten 15. Und die spielt richtig, richtig stark. Also die, das ist, äh, wenn man irgendwie vorher sagen kann, ja, die wird der nächste große Star, die hat jetzt noch 15 Jahre, wo sie easy dran arbeiten könnte, aber sie ist jetzt schon ja, sehr, sehr gut. Ähm, deswegen Besetzung sowieso, den Kamovic auch. Äh, jeder macht da seinen Job super. Produktion ist auch toll, bis auf ein, zwei kleinere Effekte, die ich nicht so sauber fand, aber... Dieser Film ist viel zu kurz für das, was er leisten möchte. Ist damit sehr zu Hause mit Moon Knight, der auch einfach zwei Folgen zu wenig hat als Serie. Und bei äh, Doctor Strange habe ich das Gefühl, es sind zu viele Figuren und Handlungsstränge für die Zeit, die dieser Film hat. Ähm, angeblich hat man hier sehr viel rausgeschnitten, was aber dann eher so Cameos sind, weil man hier ja auch wieder in alternative Welten wandert, gibt es natürlich sehr coole Cameos, die echt Spaß machen wiedersehen mit alten Leuten, alternative Versionen von Charakteren, die man ansonsten vielleicht nur in What-If sieht oder noch gar nicht gesehen hat. Das ist alles Spaß, das ist in der Hauptsache Fanservice, aber es passt auch in die Geschichte. Und angeblich hat man solche Cameos rausgeschnitten, in der Hauptsache. Wo ich dann denke, das ist das Letzte, was dieser Film braucht. Noch mehr Cameos und Abwe äh, Ablenkung quasi. Das braucht niemand mehr davon in dem Film. Hier gibt es so viele wichtige Geschichten. Die Frage, wie ähm, welche, wie weit kann Doctor Strange gehen in der Macht, die er benutzen kann? Oder wird er dann, wie seine vielen Alternativen, die man sieht, von dieser Macht korrumpiert und wird böse, ne, um es jetzt versimplifiziert zu sagen? Ähm, das ist eine wichtige Fragestellung. Dann ist eben die Fragestellung, was ist mit Wonder Maximoff? Was ist ihre Absicht? Ich möchte es überhaupt nicht spoilern, weil das trotzdem ein toller Film ist. Ähm, aber Fragen, die sie eben betreffen, müssten eigentlich besser geklärt werden, America Chavez so gut die Dame spielt. Die Story von ihr ist halt leider okay. Ich bin wichtig für den Plot, aber ich darf mich nicht wirklich dazu Also mein Charakter hat überhaupt keine Entwicklung. Ich renne die ganze Zeit nur weg und habe Angst. Und dafür ist eben die Leistung, die sie bringt, so krass, weil sie trotzdem sehr sympathisch wirkt und wie ein komplett ausgestalteter Charakter, obwohl sie nichts zu tun hat. Ähm, es ist, wirklich, ist einfach schade also ich glaube fünf Minuten, nachdem ich den Film gesehen habe, wenn man mich gefragt hätte, wie war er, ich habe gesagt, ey, der war richtig gut, der hat Spaß gemacht und das tut er de facto, aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr fragt man sich, warum hat man hier nicht noch eine halbe, Film, halbe Stunde mehr Film äh, geliefert, damit einfach ein paar Dinge besser wirken. Es gibt auch Momente die äh, und Bilder, die als Horror oder einfach als Faszination oder als Coolness besser gewirkt hätten, wenn man die mal eine Sekunde länger hätte stehen lassen, wenn man die aber besser aufgebaut hätte. Anstattdessen wird das alles ganz
1: schnell verheizt. Glauben Sie, dass sowas äh, im Nachhinein dann auch am Schnitt liegen kann? Dass man sagt, wir, wir haben hier keine Zeit mehr, dann fällt das zum Opfer und dann guckt man sich das Endprodukt an und stellt fest, oh, äh, naja, blöd, aber egal, geht jetzt nicht anders? Oder war das von Anfang an so konzipiert? Ähm, es kann absolut am Schnitt liegen. Und das ist ja das für mich
0: Schwierige hier festzustellen, wo es konkret liegt. Weil das kann auch in der Drehbuchphase gesagt werden, wir müssen das rauswerfen. Hm. Wir können hier nicht den Dialog noch reinmachen etc. Der Film ist aber sehr kurz und deswegen denke ich, man hätte die Zeit zumindest gehabt. Ähm und das ist aber mein, meine Hauptkritik im Moment bei allem, was er Marvel angeht. Wenn mich irgendwas stört, ist es immer. es fühlt sich jedes Mal so an wie, ja, hier habt ihr euch an irgendeiner Stelle der Produktion nicht genügend Zeit genommen. Hm, Und deswegen hat es im Film auch entweder eine niedrigere Qualität, gerade bei den Effekten, oder es hat im Film auch keine Zeit zum Atmen. Und das ist im Moment das Hauptproblem aller Produktionen, die ich von Marvel sehe. Und ich hoffe, das wird jetzt wieder besser weil die sich ansonsten einfach überhetzen. Das ist, mhm. ähm, ich meine, klar, die hauen immer mehr Material raus, die jonglieren mit ihrem Veröffentlichungsrhythmus, ne? drei gefühlt drei Serien und zwei Filme im Jahr, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, die von den gleichen CGI-Studios bearbeitet werden. Das ist einfach das Bruttoinlandsprodukt von einem mittelgroßen Land, habe ich das Gefühl. Ähm, aber vielleicht einfach mal... Chambre-Chambre, Gemach-Gemach, wie man Mehr
1: Oscars, sagt. weniger ESC.
0: Ach so, in die Richtung, ja, was Tempo vom, vom Speed angeht. Speed Das möchte ich auch nicht, weil die Oscars haben überhaupt kein, <lacht> kein Pacing, wie man so schön sagt. Also da fühlt sich der Speed auch immer falsch an. Aber das meine... Außer
1: Steven Gatchen natürlich. Das ist richtig. Denn der um, hat mal Speed, Time is Money moderiert. Chris Show 2000. Nicht, nicht zu verwechseln... Drei
0: äh, bei Posi. Nicht zu verwechseln mit dem Bus, der nicht langsamer fahren darf als 55 Meilen die Stunde richtig, gefahren richtig, von Senator Bullock. Richtig. Womit wir wieder bei Filmen wären... Ähm, es, ich habe eine sehr unkonkrete Kritik jetzt abgeliefert, ich habe kaum gesagt was in dem Film passiert ähm, und warum es passiert und warum ihr das gucken solltet, ganz ehrlich ähm, muss ich auch nicht
1: so, ihr nee, habt es nämlich
0: es ist, es ist äh, Nein, ich weiß schon, positiv wie negativ, es ist halt nochmal ein Marvel-Film, guckt euch den Trailer an, dann kriegt ihr ungefähr mit, was los ist ähm, wichtig ist einfach nur, wie er sich angefühlt hat. Und die Frage für viele ist ja auch, weil ich vorher auch gesagt habe, danach ist der Status Quo im, im Universum wieder neuer. Kann Oder eben kann ich ihn vielleicht auch skippen? Ich muss leider sagen, man könnte ihn skippen. Hm. Also nicht im Sinne von, ich möchte aber wissen, was mit Wanda passiert. Dann könnt ihr natürlich nicht skippen. Ich möchte wissen, was mit Dr. Strange passiert. Dann auch nicht. Aber wenn ihr nur denkt, ich möchte wissen, was die nächste Stufe im MCU ist. Er könnte
1: ihn auslassen. Ihr könntet wirklich, also zumindest warten, bis er auf Disney Plus ist. Aber wissen Sie, ich glaube, ich finde das auch ganz schön, dass man nicht zu allem immer so eine dezidierte Meinung haben muss, so nach dem Motto, das ist das mega geilste, muss jeder gucken oder ist scheiße, ähm, finde ich auch sehr ehrlich, also so ging es mir, auch wenn es jetzt komplett anderes Thema ist, wie gesagt, heute mit dem Preis ist heiß auch, würde ich mhm. tendenziell jedem sagen, ja, guckt bitte an, aber trotzdem hat mich irgendwas gestört und irgendwie ist man so dazwischen und das ist ja auch, das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nicht immer alles 10 von 10 oder oh nee, Gott, oh das Gott. Mache ich eh fast nie. Ich, ich finde ja den
0: meisten Sachen, die ich geil finde, immer noch so, weil ich halt auch Probleme sehe bei Sachen, die ich liebe. Das hätte man besser machen können, aber muss halt auch nicht oder sonst was. Aber ich verzeihe halt auch viel, wenn es insgesamt passt und hm. Hier hat das nicht gereicht, dafür, dass ich da vollumfänglich zufrieden gewesen wäre. Und das ist, ich, ich warne einfach nur davor. Lieber Herr Kevin Feige, ich weiß, wir hören zu. Ähm, mach mal langsam. Das ist das, das Hauptproblem aktuell. Und ich, ich wünsche mir, dass die nächste Produktion, die ich da aus dem Haus sehe, dass die genau dieses Problem nicht hat. Die letzte, die das nicht hatte, war tatsächlich Hawkeye. Und da hatte ich immer das Gefühl, die ist vielleicht auch zu gemütlich, aber die ist tatsächlich richtig gut geschrieben gewesen und funktioniert vorne und hinten. Deswegen kann man sich nicht beschweren. Aber wenn ihr einfach einen Ritt wollt und den neuen Marvel-Film, er geht ins Kino, er macht schon Spaß. So ist es nicht. Deswegen viel Vergnügen. Ähm, wir kommen dann zu den Kinostarts und da gehe ich ganz kurz nochmal zurück, weil heute, sagt der Aufzeichnung ist ja der zehnte, fünfte, was habe ich denn, Wie habe ich denn diese Zauberei hinbekommen? <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade selbst unterbrechen müssen, weil ich habe hier auch bei den Starts auf zurückgeklickt und auf einmal steht hier kein Pardon. Der erschienen ist am 25. Februar 1993.
1: Jetzt, jetzt ergibt alles einen Sinn. Er
0: hat aber am 8. Mai einen Wiederaufführungstermin. Ich weiß nur nicht in welchem Kino gerade. Das bin nur ein bisschen durcheinander gekommen. Aber die Glücklichen, die das vor zwei Tagen nochmal gucken konnten. Ich wollte zurückgehen auf den 5. Mai. Es läuft nämlich tatsächlich von mir bisher nicht wahrgenommen ein dritter CGI Biene Film an. Hätte nicht gedacht, dass man davon drei Teile gemacht hat. Ähm, mhm. Wollte ich nur erwähnt haben. Dann gucken wir, was die nächste Woche bzw. was übermorgen anfängt. Und da ist dann doch schon wieder was dabei. Hier Firestarter, eine Neuverfilmung des Stephen-King-Romans werde ich mir natürlich angucken. Da muss ich, bin ich überrascht, dass ich keine Presseeinladung bekommen habe. weiß aber auch nicht, ob ich die zwei Stunden bis nach München dafür fahren würde, wollen würde. Ähm, ist natürlich sehr relevant für mich. Firestarter, habe ich gerade erst wieder gelesen und ist ja ähm, eine Geschichte, die fast ein moderner Stephen King ist und gar nicht so oldschoolig. Ob, natürlich ist es ein, ein sehr frühes Buch, aber es liest sich fast wie ein moderner. Ähm, und äh, ist mal wieder einer von diesen Romanen, wo ich oft gedacht habe, eigentlich hat King damals auch schon die ganzen Superheldenfilme vorhergesehen, nur bei ihm waren das alles Horrorfilme. Ähm, dreht sich um ein junges Mädchen, das pyrokinetische Kräfte hat, also Dinge mit ihren Gedanken anzünden kann. Ähm, brennen! <lacht> ja, genau so läuft ja. Sie denkt ja. brennen und dann brennt mhm. ähm, Die hat sie erworben, weil ihre Eltern beide beim Experiment teilgenommen haben, als sie, ähm, zumindest so steht so im Buch, äh, als sie an der Universität waren und danach haben sie eben ihre Tochter bekommen und die beiden haben leichte Kräfte durch die Experimente bekommen und die Tochter hat natürlich die volle Dosis und äh, ist eben Pyrokinetikerin, nennen wir es jetzt
1: mal. Und und waren dann, beide mal Brandschutzbeauftragte.
0: Ja, genau. Und jetzt sind beide natürlich auf der Flucht vor denjenigen, die das Experiment durchgeführt haben, denn die wollen sich natürlich dieses Mädchen schnappen, analysieren und das Messer legen, etc. pp. Das ist die Basissituation bei der ganzen Sache. Ähm, es gab schon mal eine Verfilmung mit, äh, nicht Reese Witherspoon, Drew Barrymore. Mit Drew Barrymore, als sie noch, da war sie ja auch sehr, sehr jung, zwölf, keine Ahnung. Ähm, und das ist jetzt die Neue, läuft die Woche an. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich habe leider keine Ahnung, ob es gut ist bisher. Ist ich habe es noch nicht sehen können. Ähm, ansonsten mhm. sehe ich gerade nichts extrem Spannendes und würde dann ins Heimkino übergehen. Ähm, auf Netflix läuft gerade aktuell, und für immer, solange es Netflix gibt, denn es ist eine Eigenproduktion, The Pentavirat. The Pentaveret, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie eingedeutscht haben, ähm, ist eine Comedy-Serie von Mike Myers, äh, der uns ja Wayne's World geschenkt hat, unter anderem. Und äh, auch natürlich Liebling, hältst du mal die Axt, einer meiner absoluten lieblings Nein. mike myers filme Ach so,
1: das war der Titel. Ja, ja.
0: Mit dem fantastischen Gedicht Woman. Dass man auf jeden Fall, also allein dafür sollte man den Film sehen. Aber The Pentaveret. Ist, glaube ich, die erste Co-Produktion von Myers, also oder Produktion von Myers für Netflix. Äh, er hat mal wieder 5.000 Masken an, also, spiel, also so, so ähnlich wie bei Eddie Murphy eine Zeit lang, dass er einfach gesagt hat, ich spiele einfach jede zweite Rolle. Norbit. Ja, Norbit. Ähm, aber tatsächlich sehr gute Masken. Also die Figuren unterscheiden sich visuell dann doch gut genug voneinander und sehen noch mhm. realistisch genug aus. Es ist nicht mega witzig, muss ich leider sagen. Also ich habe mich einmal gelacht, heißt nichts bei mir, wenn ich sowas alleine gucke, aber ähm, das, was am innovativsten daran ist, ist wie wir mit der Tatsache, dass das Ganze auf Netflix passiert spielt wie er inhaltlich auch einfach Gags macht und flucht, wo man denkt, huh, das ist jetzt aber schon krass für Netflix und genau in dem Moment gibt es einen Schnitt und man sieht jemanden, der so tut, als wäre ein offizieller Mitarbeiter von Netflix, der sagt, oh, das war jetzt aber schon ganz schön viel Gefluche. Wir hier bei Netflix sind ja eigentlich eher für Familienunterhaltung bekannt, lassen Sie uns das mal ein bisschen ändern. Denn Aber gleichzeitig stimmt das alles nicht. Das ist das erste Mal, dass Mark Myers so versauten Humor macht, weil er die Freiheit vorher nicht hatte. Also auf der Meta-Ebene finde ich das schon alles ganz witzig, in der Storyline dreht sich darum, dass es eine Geheimgesellschaft gibt aus eben fünf Personen deswegen Penteveret, die die Geschicke der Weltgeschichte natürlich nicht leiten, sondern das wird im Vorspann immer schön gesagt, die sind nett, ja, die wollen, dass den Menschen gut geht, was ja im Endeffekt auch laut eigener Aussage der die durchaus die Absicht der real exist historisch real existierten Illuminaten war. Geheimgesellschaften übrigens zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie so tun wollen, als würde es sie nicht geben, sondern dadurch, dass man ihnen nicht in die Finger gucken kann bei dem, was sie tun. Das möchte ich nur kurz sagen, weil die Freimaurer gibt es auch. Das ist einfach, und das ist genau wie der Rotary Club, nur dass sie ein bisschen bisschen älter sind und ein bisschen mehr im Geheimen äh, ihre Sitzungen abhalten. Das ist alles, ja, bevor ihr alle diesen Schauergerollen wieder bekommt. Ähm, hier spielt man natürlich mit den ganzen Klischees, genauso wie die Steinmetze bei den Simpsons äh, mit diesen Klischees gespielt haben. Und äh, das macht alles Spaß, das ist alles ganz nett. Aber es, es kann man echt auch sein lassen. Also sechs Folgen auf Netflix für einen Abwasch ist okay. <lacht> also, <Wow>. das ist, <lacht> es tut euch nicht weh, das zu gucken. Aber ich bezweifle, dass irgendjemand sich auf den Boden legen und laut lachen wird, wenn er von von Mike Myers guckt. Es tut mir sehr leid. Es sind ein paar charmante Gags dabei. Es ist ganz süß mit den Kanada-Anspielungen. Er ist ja, glaube ich, ursprünglich Kanadier und wird die ganze Zeit damit gespielt, dass die Kanadier ja so irre nett sind. Das ist so das Hauptding. Und es hat natürlich auch eine Botschaft. Das finde ich schön. Er zieht, der Film zieht auch die für mich richtigen Leute durch den Dreck. Aber ähm, es ist halt nicht die Mega-Komödie. Und letztlich ist es genau das. Es ist eigentlich in normalerweise wäre das ein Mike Myers Film gewesen. Hm. Und jetzt sind es halt sechs Folgen Serie.
1: Dafür reden wir schon sehr lange drüber. Ja, aber ich habe es ja geguckt. Ne? Ich, ich will den Leuten neuer, zumindest die Infos
0: geben. Was? ist doch erst Viertel vor sieben. Ja, ich weiß. Ich Beeil mich ja schon. Ähm, ja, ansonsten ist auch nicht so viel Neues im Heimkino angekommen, finde ich. Deswegen können wir auch sehr gerne zu ihrer Rubrik, zu der sie anscheinend ganz dringend wollen, Endlich. übergehen. Natürlich die Wunder, wundervollen, wenn ich sie finde. Kaba hat sie, glaube ich, gelöscht aus meinem, aus meinem Soundboard. Jo. Aber ich kann es auch einfach so sagen. Ne? Ah, ja, das sind sie. Die Star Wars News der Woche. Da haben sie schon gehofft, ne? Da
1: haben sie schon gehofft, dass ich das die jetzt nicht Hoffnung mache. Die habe ich seit... <lacht> Jahren aufgegeben haben. Ja, es.
0: Aber an der Stelle vielleicht, bevor ich es vergesse, bevor wir die Star Wars News de facto machen, die Person, die diesen Jingle angesprochen hat, Severin Pick, der hat heute Geburtstag.
1: Oh, ehrlich? Ja. Dann äh, Posthum, nee, wie sagt man, wenn, wenn man zu so spät ist? Posthum erlebt noch. <lacht> 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 man,
0: wir sind ja nicht zu spät. Natürlich, der Podcast kommt morgen raus, einen Tag danach. Ja. Aber wir in der Aufzeichnung, wir sind, wir sind
1: pünktlich. Das stimmt. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Alles Glückwunsch. Gute. Vielen, vielen, vielen Dank. Wofür sage ich vielen Dank? Nein, liebe Grüße und äh, ich hoffe, du hast gut gefeiert.
0: Ja. Kuchen. Kommen wir zu den Star Wars News. Es wäre entwehen bei
1: Severin oder warum? Kuchen? Äh,
0: äh, also, es, es läuft folgendermaßen. Kau. Wo wäre entwen ist ist, ja. ist, ist auch Kuchen. in Mainz,
1: Dirk Wo
0: wäre entwen ist, ist auch Kuchen. Wo Kuchen ist, ist aber nicht notwendigerweise auch Vera Entwen. Die Wahrscheinlichkeit Gott sei steigt. Dank, dass, da bin ich sehr äh,
1: glücklich drüber. Eben.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass Vera Entwen in, in der Nähe ist, steigt, wenn Kuchen da ist. Heißt aber nicht, dass sie zwingend da ist. Das ist wie mit Bienen.
1: <lacht> so. Ja. ja. Das ist genau wie mit Bienen. Hm. Was auch immer Sie machen. <lacht> Gut. Also, ähm,
0: wie möchten Sie die Star Wars News haben in, in, in wie kleinen Ort? Stücken. <lacht> <lacht> Möglichst blutig. Ist nicht Ihre Antwort machen Sie es nur länger. Mit einem Betonklotz ähm, nein, Sortiert. Flusslieb. Sortiert nach Relevanz. Alphabetischer also ähm, Discount. Nee, Sie werden sortiert nach Relevanz. Ich möchte nur wissen, ob wir am irrelevantesten
1: ähm, anfangen oder aufhören. Das ist für mich gleich. <lacht> das wissen Sie doch. Hauen sie raus, den Pumps. <lacht> Dann fangen wir an mit... Uh, Brio gibt, 3.
0: Es gibt eine neue Make-up-Palette. Soll ich das nicht raten? Ist das relevantes oder nicht? Von Star Wars. Genannt Colourpop. Ähm, ist, glaube ich, von Stylecasters die Marke. Ich kenne mich ja mit Make-up ja, ich mein nicht Wookies aus. wir ins
1: Gesicht schminken oder was?
0: Nee, es sind einfach Star Wars-inspirierte Farben. Also was haben wir hier... Der Kyber Crystal Graphics Ink Liner. Matschbraun. Ähm, Surrender Cream Lachs Lipstick. Astro Mac Jelly M Match Shadow. Jelly Match. schön. Ähm, und der Elite Lachs Gloss. Und noch irgendwie eine Augen äh, Dings Palette ist auch noch dabei. Das sieht schick aus. Mhm. So, das war das Irrelevanteste, gebe ich gern zu. Ähm, dann haben wir einen meiner Lieblinge. Ähm, Moment, das war das Relevanteste? Irr, irr, irr. Ach so, okay, wollte schon sagen. Mein Gott, Wow. Ey. Dann eine meiner Lieblingskategorien innerhalb des Star Wars News sind Versteigerungen. Das liebe ich immer besonders. Ähm,
1: 175.300 <lacht> Dollar.
0: Sie dürfen gleich raten, erst ja. müssen sie hören, was es ist.
1: Mein Gebot steht, mehr drüber <lacht> gehe ich nicht. Also, ein
0: Original-X-Wing-Modell, das man für die Dreharbeiten des allerersten Star-Wars-Films benutzt hat, äh, wird demnächst versteigert, ähm, geschätzt wird und sie haben gesagt... Weiß ich doch jetzt nicht mehr. 175.312 Dollar. <lacht> es wird geschätzt, zwischen 500.000 und einer Million ja, Dollar ciao. könnten dafür bezahlt werden. Ich glaube, es wird mehr, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und natürlich gibt es noch... Oh, uh, fuck. Das. Was? Also, wenn ich das Geld hätte, hier... Ähm, Indiana Jones, da werden auch aus dem Gral tagebuch werden Seiten versteigert. Wenn ich das Geld hätte, ey...
1: Das würde ich mir holen. Ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, würde ich es Ihnen schenken. Sehen Sie,
0: das sehe ich nämlich ganz genauso. Nee, ich meine ich mein, es wirklich wenn, wenn man halt das Geld hätte wo man einfach sagen kann ich gebe ja. jetzt einfach mal 100.000 Dollar aus für dieses Ding hier und es ist völlig egal für mein Geldbeutel dann kann man das Absolut. auch dann kann man das auch für Freunde machen weil dann
1: ist Statt das Blumen schenken ja. ich wüsste sie würden sich einen Ast freuen ich denke mir ist nur ein dummes Stück Papier aber er freut sich ja, aber er freut sich eben und finanziell ist es das gleiche wie wenn sie mir
0: irgend jetzt mit nicht dem Geld irgendeinem Buch kaufen, ich das Richtig, mich ja. Slide, so. ja. Deswegen reiche Menschen, beschenkt eure Freunde endlich mal. So. Gibt es so eine reichen
1: Amazon-Geschenkliste? Also
0: vielleicht gibt es irgendwie Amazon Black, wo man einfach nur einkaufen kann, wenn man, kann wenn man im Telefonbuch von Jeff Bezos ist oder so.
1: Ich vermute es stark, dass es das gibt. Bestimmt. Und wenn nicht, hier ist der Mythos geboren. Bitte sehr. Das ist möglich. So, kommen wir zu
0: den wichtigeren Sachen. Die Dreharbeiten für Asoka haben begonnen. Also die übernächstes da aus, mutmaßlich, oder zumindest eine der nächsten. Mhm. Ähm, da können Sie sich schon mal drauf freuen. Da gibt es bisher, äh, ja, so ein paar typische Dreharbeiten haben begonnen mit den, mit den typischen Stühlen, die Fotos, aber sonst gibt es eigentlich noch nicht so viel. Ja, dann steht aber ganz knapp vor der Tür, steht... Der Release von Obi-Wan Kenobi, der nächsten, wirklich nächsten Star Wars Serie, die diesen Monat auf jeden Fall noch anläuft. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr, wie viel denn das jetzt ist, aber das kriegt ihr schon mit. Da macht Disney selber genügend ähm, Werbung für. Aber eine Nachricht, die mich ja besonders gefreut hat, war ja, dass John Williams nochmal dafür komponiert. Und jetzt ist wirklich die, die Meldung, die sie jetzt raushauen ist. Und da weiß ich nicht, ob sie sich einen Gefallen tun dass John Williams das Thema für die Obi-Wan-Kenobi-Serie in zwei Wochen geschrieben hat. Und e ehrlich gesagt... Ist das jetzt viel oder wenig? Es ist recht wenig, zwei Wochen Arbeitszeit für so ein Thema und deswegen weiß ich halt nicht... Ähm, naja, äh, heißt das jetzt einfach nur, John Williams ist ein Genie, was wir eh schon alle wussten? Oder heißt es, dass er sich keine Mühe gegeben hat oder was von seinem alten Zeug abgepaust hat? Ähm, oder heißt es, ihr habt John Williams nicht genug Zeit gegeben? Das, das, also ich kann es halt nicht positiv lesen, außer John Williams ist ein Genie. Es gibt aber wesentlich mehr Interpretationsansätze, die sagen, also das ist aber nicht so cool.
1: Das eine führt ja zum anderen. Ne? Was führt zum einen? Äh naja, er ist ein Genie und muss ich nicht mehr so viel Zeit dafür nehmen, weil, ja komm, hau ich schnell raus. Heißt ja nicht, dass es mit weniger Liebe gemacht ist.
0: Ah, hier, haben wir's. Er, hier steht tatsächlich, er hatte nicht so viel Zeit und ähm, es war ein bisschen Last-Minute, ob er es überhaupt schaffen würde und dann er wollte es aber unbedingt machen. Das wiederum heißt, okay, er hat einfach gesagt, ey, ich muss mir die Zeit dafür schaffen und wenn es nur zwei Wochen sind, ja. sind es nur zwei Wochen. Das wiederum ist positiv. Ha, da geht mir das Herz auf so ein bisschen. Das um, Herz. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann sage, na gut, der Körper kommt ja auch demnächst hier endlich mal wieder vorbei und kriegt Kuchen. Grüße. Ähm, es wäre da. Ja, deswegen habe ich Grüße gesagt. Und schonen wir den Mann mal ein bisschen. Hören einfach an der Stelle auf und sagen, es ist
1: dann doch eher Zeit hierfür. Oh, da muss ich erst mal den Rechner wieder aufwecken. Moment. Ähm, tada. Hier muss ich jetzt,
0: Notiz an mich, muss ich im Nachhinein den, den Windows XP Start Sound nochmal <lacht> einbauen.
1: Ich bitte darum. Ähm, ja, letztes Mal haben wir getippt, wir haben es vorhin schon angesprochen, der Preis ist heiß, Premiere, Neuauflage, Comeback, lief am 4. Mai, 20.15 Uhr bei RTL und äh, ihr habt fleißig mitgetippt, wir natürlich auch, Herr Hammers. Mhm. und ich sag mal, wehe, 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 wenn ich an das Ende sehe, ähm, also ich bin schon mal auf Platz 39 mit Prozent, die ich getippt habe, und null Punkten. Und sie sind auf Platz 27. Ey, ich wollte im Harry einfach nur was Gutes. Ja, und da haut er mal die 27% Prozent raus. So. Ja. Ja. Realisch. Ich habe leider überboten. <lacht> nur um Der den Gag zu machen. Aber ja, also da haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ich noch etwas eher, aber ich hätte auch weniger geschätzt, als es waren. 17,1 mhm. waren es und ihr habt äh, besser abgeschnitten. Wir haben zwei erste Plätze, einen drittplatzierten und der heißt Holger Maat mit 17,5. Schön groß, Gratulation.
0: Auf einer der ersten Plätze Fridolin Meyer mit 16,9 Prozent, nur 0,2 Punkte daneben. 9 Punkte genau.
1: So hat auch Shutterfly90 getippt, ebenfalls 16,9 Prozent. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gratulation, ihr bekommt Ruhm und Ehre in dieser Woche. Könnt ihr eintauschen gegen Wenn ihr uns mal trefft, sagen wir hallo. Also Ihr müsst euch aber vorstellen, weil wir erkennen euch
1: vermutmaßlich nicht. Ähm, ansonsten nehmen die ganze Palette 3 <lacht> und die Schreibmaschine <lacht> für den Herrn Hammes. Danke. Die Schreibmaschine <lacht> für den Herrn Hammes. Dieses Mal tippen ja. wir natürlich den Eurovision Song Contest. Und zwar, Achtung, mhm. hier müssen wir differenzieren, die Übertragung im Ersten mhm. und erst ab 21 Uhr. Also nicht den Vorbericht mit Barbara Schöneberger ja, aus Hamburg, sondern ab 21 Uhr der Hauptbums im Ersten. Sind wir auch das mal
0: ehrlich, in den letzten Jahren haben wir uns mit der Pre-Show auch selten mit rumbekleckert. Also das war jetzt ja. also, okay, alles klar. Bisschen. Testen wir mal, ob der Beamer funktioniert. Schön, genau, Ton haben wir auch. Das war
1: im Prinzip der Tontest auf der Reberbahn. Da kann man nochmal schön gucken. Ei, ei, ei. Testbild wäre im Prinzip das Gleiche. Ja, war anstrengend. Genau, also das tippen wir. Und wenn ihr mitmachen wollt, äh, ihr kennt den Weg. Titelschmutzanzeiger.de Da könnt ihr euren Tipp ablassen. Wenn ihr auf Twitter seid, einfach mit dem Konto verbinden. Daten gehen wie immer an Severin größe ähm, Nein. Die, das ist alles ganz verschlüsselt, ohne dass ich weiß, ob es verschlüsselt ist. Aber gehen wir von aus. Ne? Schaffen wir. Na klar. So. Äh, in diesem Sinne. Ihr seid bestens vorbereitet für den ESC am Samstag. Könnt den Song jetzt auf saarländisch mitsingen. Das ist das Wichtigste. Und in dem Sinne wünschen wir euch schönen Tag und schönen ESC, falls ihr guckt. Mhm. Und bis nächstes. Mal. So. Ich fand es heute besonders schön.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.